0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石洋，我是波米。我是玄牧，哎，从今天开始呢，大家注意啊，我们的栏目呢会有一个小小的调整啊。以前呢，我们在这个一般的发布一些新信息啊，跟大家共享一些游戏，还有节目的共享和都在这个这个微博上啊，呃，新浪微博上。现在我们做一个小小的调整，嗯、我们希望呢，我们把我们自己的这个公众号啊，微信公众号慢慢的做起来做。大家有一个统一的一个集散地，所以而且
1: 能在这个平台上呢，嗯、跟大家有一些互动和交流会更方便一些。一哎，还
0: 、哎、有、哎、也有抽奖啊、哦，大家很多的人去这个微博上就是为了抽奖，我们那儿也有抽奖，也有抽奖啊。呃，安心安心。之后呢，还会有一些独家的东西在上面，<对>可能在、呃、微博上或者在其他的一些，比如说呃喜马拉雅啊、呃、某大山品牌或者某水果品牌的这样的、呃、音频平平台上，我们是不发布的一些独家节目、呃、独家的内容、啊、独,家独家的内容，不管是文。文字还是音频的，嗯、都会有一些独家的内种。
1: 啊<对>、呃。那我们的公众号呢？大家这个就搜索“观影风向标”五个字，呃、是
0: 全拼吗？还是中文字没有？就是中文
1: 字五个字，“呃、观影风向标”这五个字。哎、然后呢，这这个大家搜索的那个是我们节目的图标
0: ，就是我们的海报啊，就是“观影风向标”的 logo 啊。嗯、对对对、哎，呃，其他的都不是啊。嗯、第一个应该就是。记住，是不是全拼？是观影风向标，我们的中文字搜索，对,对，好吧？对
1: 。然后，如果是微信号的话，嗯、大家就搜，就是观影风向标的第一个字母、嗯、G Y F X B 2014，、嗯、哎， <Okay. S 2> 就可以了
0: 。哎，我们2014年这个好像开播,开播的<呢>对，对。所以呢，呃，希望大家去找一下，因为在这里边会给大家很多很多的惊喜啊，是其他平台完全没有的，不管这音频还是文字，呃，大家。可以自自己去脑补一下里边的东西啊。好，嗯 ，OK， 我们今天啊，我们今天来聊的是什么电影呢？嗯，这个刚刚上映的啊，那这个大的无止境的一个呃大片叫《蝙蝠侠大战超人之正义黎明》。哎，嗯、首先呢，我们说一下这两天刚刚上映的两天，这个票房是多少？
1: 呃，第一天的票房呢，当天就是有 1.16 亿，嗯，然后呢，现在是上了三天了吧？三天。现在是周周日了，三天，然后现在的票房呢，实时票房啊，应该是在 3.1 亿
0: 啊。其实这个成绩不是太好、啊，不是太好，对对对对对，不是太不是太好。嗯，所以呢，我们来，我们先由波米来这个介绍一下影片的相关资讯。哎，
2: 好，就是。蝙蝠侠大战超人啊，这个是华纳联手 DC 漫画出品的一部，嗯、呃，应该是在《超人钢铁之躯》之后的另外一个续作的电影。嗯、但是呢，嗯、它等于是把格局升，就是变高，所以呢，加入了蝙蝠侠。他的导演呢，嗯、仍然是《钢铁之躯》的导演，也是华纳。跟华纳合作过很多部的扎克施耐德啊，这个也是深受漫画迷喜爱的一位导演扎导。哎嗯、对,对,对然后呢，他的编剧呢主要有两位，主要有两位，一个呢是克里斯特里奥，嗯、一个呢是大卫斯高耶。这里克里斯特里奥。嗯嗯这个和接下来我要介绍的一位主演有很深的渊源，也是他带进组的，那就是他也是《逃离德黑兰》的编剧，他凭借《逃离德黑兰》拿到了奥斯卡奖。哦哦、哎，然后另外一位大卫 ·S· 高耶则是原来诺兰版《蝙蝠侠》的一个御用编剧啊，嗯、呃，他也是《超人钢铁之躯》的主要编剧之一。嗯、那么他们两个人共同来完成的这个剧本。啊，然后，嗯、呃，主演方面饰演蝙蝠侠的这个也是第一次啊换人之后的蝙蝠侠亮相，就是也是奥斯卡得主刚才说过的本阿弗莱克，同时也是一位自、呃、也是同样干过导演的啊干的不错的这样的一个明星。哎啊、对对对然后超人仍然是钢铁之躯的主演亨利卡维尔。那么还有两位主要的女性角色，嗯、一位就是我们的神奇女侠，嗯、这也是第一次亮相、嗯、盖尔加朵，<对>大家熟悉她都是在林依宾和温子仁版的这个素鸡里面，对吧？啊。就是林国女满，对对对对对，哎哎哎林依宾满的速鸡里面，然后呢，这个应该是跟韩谈恋爱吧？当时啊，对、哦哎、对对对对，记得没错，没错对。<错>然后另外一个则是这个《超人钢铁之躯》出现过的，就是这个超人的这个第一女主角啊，他的万年女朋友这个路易斯的饰演者艾米亚当斯。嗯、然后这集里面的这个超人的第一反派也亮相了，就是著名的卢瑟，卢瑟、啊、是由这个原来社交网络里面演扎克伯格的这个。杰西·艾森伯格来饰演啊，<对>杰西·艾森伯格来饰演。然后剩下还有一个最著名的角色，必须要说，就是，呃，原来随着蝙蝠侠换人，那么他的班底也换人了。那么这个呃，演管家的阿尔弗雷德的，的对，也换成了另外一位老戏骨杰瑞米·艾恩斯。这个人也是奥斯卡影帝啊，嗯、应该是这里面唯一一个奥斯卡影帝、啊。对,对对对，啊，非常非常有名，他的地位一点都不亚于、嗯、他也是英国戏剧派演员，一点不亚于之前的迈克尔·凯恩、嗯、啊，<的>年龄比他只是稍微小一点点。然后这里面还有另外一个奥斯卡影后，是在里面演一个参议员的，是霍利·亨特，大家如果看过《钢琴课》的话啊，<的>里面演哑女的那个、嗯、也是非常有名。然后戴安·林恩啊、劳伦斯·费什伯恩，这些都是《钢铁之躯》的御用班底，分别演的是。超人母亲和超这个超超人所在的《星球日报》的主编，对，这个是他的整个的这个卡斯阵容。那么这个片子呢，从我们目前来看，它是国内国外的版本都是一样的，没有做删节，嗯、因为它是 PG 十三的电影，一百五十三分钟，嗯、这个也比较长，是但是现在呢也不算最长，因为现在好像是个大片就是这一个两个半小时长度。对对、哎、对对对对。我讲明白。嗯，然后这个片子呢。也很巧合，<笑>它是同步上映的啊，所以呢，嗯、对，按说是我们还比北美提前了那么十几个小时，对吧？时按时上算。然后这里面我重点说一个事情。非常非常重要，就是呃，关于这个版本的问题，版本的问题。嗯、首先，我们要说、嗯、这个电影是有 IMAX 特殊画幅的，
3: 幅而
2: 且呢，呃，因为扎导呢他来中国，他也参与了宣传，呃，嗯、这里面 IMAX 特殊画幅长达呃二十分钟，长达25分钟，嗯、而呃，他是用。IMAX 胶片机拍摄的，所以在 IMAX 上面也有一个画幅的区分。哦、嗯，最完整的画幅应该在胶片 IMAX 版本和激光 IMAX 版本当中呈现。在那25分钟原生 IMAX 的片段里面，嗯、在激光 IMAX 和胶片 IMAX 里面，它会打开画幅，会打开成所谓的4比 3， 也就是我们说的 1.44 比1。对的，这个画幅啊，<的>就是像一个正方形一样的这个画幅。对。国内目前没有商业运营的胶片 IMAX 厅，但是我们已经有了两家，嗯、已经有了两家激光 IMAX 厅。嗯、如果在附近的朋友，啊、你们一定要去选择看。如果你们要看这个电影的话、嗯、一个就是东莞原来的这个亚洲最大的 IMAX 那个墓已经完成改造了、嗯、呃，是这个东莞万达，还有一个呢叫、嗯、万州万达，然后还有一个在哈尔滨。还有一个在哈尔滨，大家呢也可以去搜一下这个两个激光 IMAX 厅，它所呈现的扁超应该是这个国内最完整的画幅，而且呢，激光 IMAX 是双击4 K， 亮度是非常非常，我在德国看过，非常棒，非常棒。所以呢，这个去呃这个，然后如果没有这个条件，只有数字 IMAX 也推荐去看，因为它在这25分钟的时候会打开到 1.9 九比嗯，所以也比普通银幕，包括什么其他杂牌剧目在内的普通银幕，要有一个更多的信息量、画面信息量呈现，所以这个也是有必要的。的然后我还要说一点，就是因为我看的媒体场，媒体场是在中国剧目放映的，也就是所谓的 D Max，、嗯、我一定要说这个事情，嗯、就是 D Max 由于它没有刚才说的这些特殊画幅，毕竟没有什么 D Max 摄影机，对吧？对
3: 对的，
2: 所以。嗯他在 D Max 厅上面，他用我就是明确的说，他进行了一些画面裁剪， oh.
3: 以缩
2: 小了他上下黑边的这个这个厚度。Oh, 这样啊？这个、对，这个我我我是怎么看的？太恶心了。因为原来呢，这个他不是有一个旁边不是有前面开始出标嘛？什么 Zack Snyder Film 什么之类的， mm. 然后 Present 什么之类的， mm. 叫 Warner Brothers。这种这个这个字幕的时候，那个比如说像后面那三个字母就给切掉了。哦，你想想，有人说啊，我不看字幕，这他,必
1: 须他那个比例了。对对
2: 对，这可不是你看不看字幕的问题，字幕被切掉了，嗯、证明字幕所在的画面被切掉了。对，他这两边被切掉了。然后呢，我当时，所以我发了一条微博，我就说这个是偶尔发生的哈，因为我不太常在那个我在双井那家，嗯、我太远了，我不太常在那边看。嗯、我就说这是常态还是偶尔发生？嗯、结果网友回复说，当然是常态了。说之前那个《云中行走》有个片子，因为没有 IMAX 版，嗯、只有 DMax 版，嗯、很多人去看。嗯说《云中行走》也进行了画面裁剪，因为那个片子当时出原了，嗯、大家记得吧
0: ？对对对
2: ，就是有人看完原又去那儿看了一遍，发现画面比例不对。对对对对我们很有意思他们说那个，因为你看《云中行走》两边不是有世贸大楼，中间一根一根钢丝的构图吗？说把俩大楼给削了，只说一根，哦、<笑>是走在钢丝
3: 上。<笑>
2: 所以我们出来开玩笑，我们说其实这扁超啊，最后大战啊，海王什么都出来了，嗯、都跟旁边站着呢，给切
3: 了，知道吗？<笑>
2: <笑>这个是开玩笑啊，不至于，没切那么多，但是切那么多，但是确实是有画面损失。我相信你要是花个，你也挺贵了吧，一百多块钱，你去看一个，本来就是人家 IMAX， 呃，他他他,他。没有剪，人家还加。你这普通银幕，他好歹他不剪。你中国剧目，好家伙，没加就算了，还剪。这个事儿我记得一定要提醒大家。我不知道师阳你是那个，我看的 m x 荒野猎人是在 d m a x 看，他有他是荒野
0: 猎人在 d m a x
2: 对他有没有这个画面裁剪的
0: ？没有发现，没发现是
2: 吧？对，我觉
0: 得是这样啊。他有可能这个特制片源。我看荒野猎人的时候，有一个最大的一个感触，就是它的分辨率低。分辨率低，对对，分辨率低就是切了画面了。对，对为什么？我发现是分分辨率非常的低，嗯、因为有一些它有里边非常多的雾状的一些东西，嗯、一些场景，你会看到那些雾，有时候会看到格。嗯哎呀，这个就很麻烦，对对,对，你明白吗？按说，所以我对
2: 你按说，这次我
0: 就非常非常的讨厌，我就我靠，怎么会这样？对对对,对,对对对，我说那就 D D Max 后算了，我天哪！
2: 对你想想，它实际上是通过切掉左右的画面，嗯，来增加它上下的这个画面宽度，嗯
0: 、等于是把这
2: 个画面中间就像电视功能的放大一样，嗯、把中间那块放大
0: 了，所以肯定在清晰度上有影响。但我觉得有时候可能是不是会会有这样的一个问题，嗯、它本身屏幕太大了。致使于它它本身原原有的这个片子的分辨率打到这个屏幕上，你要明白不是用这么大的屏对，你要明白，没
1: 有给它专供的，没有
0: 给它专供的。啊、对,对,对,对这
2: 个这个《荒野猎人》我，我在我我在澳洲看的 IMAX 的话，它是两个，它、嗯、因为它是用六 K 机拍的，然后用双机四 K 投放，哦、非常清楚。嗯<对>非常清楚，所以你这个按说那个呃，像澳洲那种屏幕都世界最大，银幕都是世界最大的，嗯、所以不可能存在说那那么大的银幕都没出现<的>说块
0: 状、啊。所以专供版本是<对>是
2: 有的就是有问题，它就是有问题。这个咱不能赖电影，它所以我非常提醒大家，嗯、就是各地因为都有不少所谓的。剧目版啊 ，D Max Dmax 版啊，嗯、什么各各种野牌版，我大家一定要注意，这个剧目跟 IMAX 不、嗯、不等同的，所以对,对，尤其贬超这个，因为出现了这个问题，所以就多说那么一两句。
0: 对,对，对，好 ，OK， 嗯，好，那我们接着来啊，就是说，呃。这个片子啊，其实有剧透的成分在里边。嗯啊、
3: 是对对对对，那
0: 我们还是先在前面呢，对他做一个每个人做一个跟以前一样啊，做一个小小的一个总结、嗯、综合评价,、嗯、合评价之后，再我们开始分项打分，嗯、好吧？好好好啊，好来,好来，首先选目
1: 来。好，我先来这个蝙蝠侠大战超人，现在都简称边超啊，嗯、我觉得这个这个简称也蛮有意思的。蝙对对对，嗯、然后这个我说，因为我对这个英雄系列呢，真的是一知半解啊，嗯、知道的比较少，嗯，呃呃，也当然了，在看之前呢，是了解到这个华纳呢是准备打造这个正义联盟这系列影片，已经有了，据说有十五年的规划
3: 。嗯嗯，接下
1: 来十五年的规划，那这一部呢是《正义黎明》嘛，一听就是《正义联盟》前传那种感觉。
3: 嗯
1: ，那影片两个半小时，我的综合感受呢是前面大概一个半小时的时候，是对我对我这个。这对这系列并不是特别熟知的观众来说呢，嗯、是很崩溃的，长的，啊、对，嗯、很崩溃。嗯、我这个过程中呢，时不时的，就是看看表，我说，嗯、哇，这才过了四十分钟，就这种感觉。二十、嗯、分钟，四部、嗯、就是这种这么一个慢节奏，他是在很慢的讲述蝙蝠侠、啊、之前，因为蝙蝠侠之前呢，确实那三部都看过，嗯、知道。他说，哦，他把他小时候的这些东西拿出来讲了，然后呢，又把超人，就是他在。几条不同的线铺陈，为了后面那大概四十分钟的一个打斗吧，嗯、去做一个很大的铺垫。嗯、但是呢，嗯、这个片子整体看下来呢，我会觉得，呃，过慢。而且呢，嗯、如果前面没有一些知识的积累或者知识的基础了解的话，你看起来是有点费劲。嗯、而且我有几个朋友看了之后呢，给我的反应都是睡了好几次。嗯。普遍是有这种感受啊，睡了好几次。那这个综合来说呢，我觉得影片后半部分我是比较喜欢的，因为它综合了这个特效，加上这个蝙蝠侠和超人之间的这种冲突以及反派。后面部分比较好看，嗯、是很很合格的好莱坞的呈现方式。嗯、前面部分，因为它为了铺垫这个所谓十五年的这个开端，嗯、想要的东西太多，给观众的信息呢，在一部影片中想交代的太多，嗯、就显得很累赘，或者是说看起来很辛苦。嗯嗯，这是我综合的一个感受吧，嗯、后面再慢慢讲
0: 。好，我的综合感受呢，就是 DC 急了，蝙蝠侠和这个。超人闪婚了，嗯
3: 嗯、
0: 啊，你知道吧？就是这个意思，<笑>你知道吧？所以呢，呃，就就、呃，大家呢就非常非常的不理解。呃，就看的呢有点云山雾罩，尤其是啊，我觉得这里边施耐德呢，他很可他是为了很多的 DC 的漫迷着想，做了很多的在里边的一些更深层次，比如说旁边的景物啊，一本杂志啊，或者各种各样，比如说超人呃蝙蝠侠的一个战服上面写的字儿啊，什么之类这些呃更深层次的。呃，去迎合漫迷的一些一些感受，但是对于中国的普遍的大众来说，对 DC 整个只知道人物，不知道第其他的东西的话，我觉得这。整个这个片子前面的铺垫完完全全铺垫不出来，为什么蝙蝠侠要大战超人这样的一个东西？所以它的前面的原因非常非常的给的非常非常的雷，你明白吗？所以呢，呃，从剧情上来说啊，我觉得这是有问题的。待会儿我们再细说。从从特效上来说，那当然了，我觉得。扎克施耐德，他的风格在里边有他固有风格，从三百到整个的这个守望者才，才还有到这个钢铁呃，钢铁之躯、美少女特工队，他的这种呃漫画式的、音域式的这种表现形式，在里面是也是得到了非常好的一个体现的。但是呃，整个特效做的也非常的棒，我觉得这个钱是花到了，确实是。呃呃，作为一部，假如看后半边的打的这个。这个片子的话，那我觉得它是合格的啊，就确后面确实很热闹。呃，总而言之呢，《钢铁之躯》我睡着了，这一部我没睡着啊，这是我给他的一个啊，一个一个一个评语。OK， 来
2: ，对，刚才你们提到这个事儿，就是花钱的这个事儿，忘了说，其实扁超又刷新了这个史上最贵的记录。啊对啊，因为之间去年的《幽灵党》三点五亿，好像史上最贵，<对>这次超了，是扁超，据说花了四点一亿美元。一亿。四点一亿美元，那这个又是一个新的记录。当然，这个数字可能是包含了这个全球宣发的费用啊，这个都都、嗯、都。但是，总之很花钱是没错了，它是是史上最贵之一，是肯定错不了的。对，嗯、所以呢，就是大家也会思考，就是这个钱是不是花到位了，然后或是不是花的值。嗯呃，我其实觉得，因为之前那个国内有一个很有名的编剧说过一句话，他说：“其实这种好莱坞的漫画大片啊，基本上就是把人、神和怪物放一块打架。就是你要是仔细想想，这事儿其实非常扯。包括像《复联》也是一样嘛，对吧？是一样。人、神、怪物，对,对吧？他就放一块打架。呃，但是呢，就是说好莱坞的能力在哪儿体现呢？就是说他能把这个很扯的事情弄得看起来像那么回事儿。”哎，是是，嗯、所以哎，对，所以呢，就是说，尤其是对于刚才师阳提到这些非漫画迷来说啊，好莱坞啊，比国内的烂片就优势就在这儿，他总是能够把这些看起来绝对不可能发生的事儿，给你弄得好像还还挺像那么回事。嗯、对对对，还挺像那么回事儿，就起码让你在。电影院坐的这两三个小时呢，看着诶是那么好像不太去思考这个这个合理性的问题。当然出来之后觉得扯，这个人家就管不着了，毕竟它是一个有有爆米花属性的片子。但是如果我们换句话来理解这个这个，换个角度来理解这句话，其实就是说，那如果说连看起来像那么回事这个东西他都做不到，那这片子它的口碑就危险了。就危险了。某种程度上呢，我觉得《扁超》其实就是这类电影啊，它是这类电影。呃，刚才其实两位也提到过，它的我觉得出现的最大的一个核心的矛盾，就是刚才提到的它对于大宇宙的铺线这个过多，以及它扎导自己个人风格化。这两个方面是完全不协调，所导致这个、哎、这个电影所有延伸到剧情具体细节的所谓 bug， 其实你追根溯源都是这个问题，嗯、它实际上就是存在一个铺线过多，嗯、大宇宙铺线过多，这个是为整个公司集团考虑的，要和漫威抗衡，啊、对不对？哎，要不和漫威抗衡，嗯、还有就是和最微观的，就是呃扎克施耐德他自己个人风格表达、嗯、这两个方面。他在这里面做的非常非常不协调，所以说我觉得前者就是说关于铺线过多的问题，这个和之前我们提过的这个《复联二》的毛病是一样的。但是《复联二》就是说漫威的所有电影，它都是非常注重娱乐性的。但是恰恰相反，<对>扎克施奈德导演他可能在有的时候在娱乐性跟个人风格平衡的时候，他可能更优先于我个人的这种这风格的展现，<对>所以这种东西又是干扰他娱乐性的一个原因。<对>所以你看，现在他的口碑可能连。比《复联二》，我们都说《复联二》可能是漫威拍这这几年拍的最次的一部，嗯，可能这个《扁超》它从口碑评分来讲都比它还要低一点点的原因就在这儿，它连基本的娱乐性也没有太满足。当然，我这里面也得跟。这个 D.C. 粉丝说一句话，就是说很多 D.C. 粉丝很有意思。这个北美口碑当时出来差评之后，都很不服，觉得影评人就装逼，你们他妈的当拿个这个，嗯嗯、呃，这个好莱坞片的，你们当，有那么需要那样去看吗？结果后来结果正整个一上映，啊、普通观众也不买账，然后他们就会觉得普通观众，你们路人粉，你们没有看过漫画，你们什么都不懂，所以最后就是你会发现，这个呃，我周围很多的 D.C. 粉丝形成了一种非常有意思的。就是影评人装逼，然后普通观众傻逼的一个逻辑，哎，对，所以呢，等于就是就是我们最牛逼，们我们最牛逼，对对对那
3: 。那么我觉得呢
2: ，呃，包括也认为就是说，你不能把漫威跟 DC 的东西拿一块比，这些呢，你在你的观点上看都没问题。但说句实话了。嗯你从更宏观的看，别说 DC 漫威没区别了，那、啊、整个商业片有区别吗？嗯、对不对？<是>你说这个麦乐鸡跟上下鸡块有什么区别？对不对？嗯、没区别吗？都是垃圾食品。嗯、所以说、嗯、我个人觉得，这个心态心态咱们一定得放平。从是这个 DC， 就是整个这漫画迷的粉丝角度来说，这个电影有它的可取之处，或者说有它的野心在，<对>这个我们应该能看得见，包括。他之后我们要提，我肯定要提一个人，就是弗兰克·米勒。他对于弗兰克·米勒这个一些画面质感的继承，这个东西是非常重要的，很有意思。这里再说最后一点，就是扎克之前拍过弗兰克·米勒的《三百》，他就是靠拍《三百》成名的。那不是他第一部片子，但是他是靠那个成名的，很有意思。本·阿弗莱克《蝙蝠侠》之前也和弗兰克·米勒合作过，就是他拍的非常失败的那部《超胆侠》。超胆侠、哎，夜魔侠吧？呃，夜魔侠跟超胆侠，<音> Daredevil De、er、嘛，对吧？两个不同的翻译，哦、两个不同的翻译的译名。对，超胆侠或夜魔侠，这个、嗯、这个也是来自于弗兰克·米勒的作品。对，所以应该说，从这部电影，从漫画角度来讲，我们可以从这个角度去看。贬超他是不是还有他自己想表现的地方？但是跳脱出这个范围，我们一定得肯定。包括大家都是买了票来的，对吧？没有说漫画迷全价，然后普通迷因为看不懂，咱给你打个半折，没有这说法。大家都是看买票进来的，人家也没有单花漫画的钱，我们没有道理说觉得这个路人粉好像就是这个意见就可以不被尊重，就可以不照顾他们的感受，这是不公平的。所以我个人还是这个看法
0: ，好吧，就是说
2: 说的稍微多一点，嗯，就这样
0: 。好，嗯，好，好，那咱们就开始分别打分吧，啊，跟以前一样，首先是剧情，剧情波米多少分
2: ？我是五分
0: ，嗯，我也五分
1: ，我五点五分，哇，你好高啊，
0: 这个分数给的太高，哎，那
1: 我们是不是要提醒大家，后面会有一个会有剧透，会有剧透了，对吧？有一些
0: 剧透啊，
1: 对，所以如果没看或者即使
0: 剧透，他们也听不懂。能能讲明白就不错，<也对 S 1> 其实对，我连讲都讲不明白，有讲不明
2: 白
3: 。<笑>是
1: 好，这对好，那我这五点五分，因为我对这个类型的评分呢，说实话已经不算高了、嗯、啊。然后五点五分呢，就也就算多那么一点儿啊。呃，这个剧情啊，我觉得就是里边有比较大的 bug。嗯，这是最大的问题，嗯、就是为什么他不及格啊？他、嗯、不及格的原因是这个蝙蝠侠跟超人，他、嗯、这一集出现的这个故事的根源有点。让人就是他介前面一个多小时介绍那么多，
3: 嗯，快
1: 俩小时去介绍那个那个剧情，嗯，为什么他俩之间会形成这场战役？因为在大家看来，<对>蝙蝠侠和超人都是正义的代表嘛，对,对吧？他们之间的这个冲突来自于哪儿？他就在讲这个，嗯、但是他就是没讲明，不是没讲明白，很扯啊，这个我有点接受不了。就是就说白了，看到蝙蝠侠跟超人打的那段儿就开始打，然后觉得说蝙蝠侠这么脑残呀，嗯。给我的就是这种感觉，嗯、就是他是属于
0: ，因为在贝尔的，你在你在过去蝙蝠侠贝尔这个那形象上
1: 已经、啊、对本身这个放在<吧>一会儿放在表演里面去讲，啊、就是说他的这个演员的这个差距不是一星半点的。啊、这我们这儿先不说，但纯粹从故事的角度去看，你就会觉得说蝙蝠侠他去，呃打超人的这个心态是一个小人心态，嗯。嗯有点这种感觉，就是他开始是自己年幼的时候，因为父母的这个，他,有他的阴暗面，对，对他就是，然后呢？在在这个过程中，因为他自己的这些什么员工啊，或者看到周围的人受到伤害，嗯、然后一看似是在积累这个去跟超人对立的这种仇恨，嗯、但是很多东西吧，你会觉得它不成立，很牵强，有牵强对，很牵强。也、嗯、这个呢，我觉得是剧情中最大的一个 bug，、嗯、也是因为这个 bug 导致，因为他最核心的就是讲他们两个之间的战争嘛。哎所以，在这个剧情核心的内容上，我是不是特别认可的？嗯，也没有办法给到他这个及格分。嗯，对，细节的话我就不再展开说了，因为我对这个这个系列的东西，我觉得没有特别大的发言权。嗯，对，好。
0: 好、哦，那我接着我说，呃、我刚,刚在最开始总结啊，我说 DC 急了，完了之后这个这这俩人闪婚了啊啊，其实就是他他 DC， 我看了一个报道，我不知道是真实的还是什么的啊，就是说 DC 好像在一九。三几年还是六几年，就已经把他所有漫画英雄的这个这个这个呃授权都授权给了华纳。就在很久很久以前，他就把他这个
2: 这个应该是不太准确，因为之前不太准确是吧？超人对对对，我们看到克里斯夫里夫那些超人，其实都是由一个法国的制片人来拍拍的。他当时华纳接的发行权，后来才华华纳都
1: 是发行哦，华纳
2: 都是发行。
0: 之
1: 前其实
2: 对对对对，那个是超人渊源的事情。
0: 对 ，OK OK， 说 OK 好，那我觉得就是说，可能在在在整个的这个 DC 对于他他。跟漫威比起来啊，漫威整个从，我觉得从九十年代末一开始已经开始铺这条路了啊。我们能发现，从蜘蛛侠开始，他往后再往后，他整个就是他他这个宇宙不管怎么样，他已经开始一个一个的点状的，最后铺成了面状的，最后发发展成现在整个的一个漫威宇宙。但是我们发现，哎 ，DC 好像一直就是超人、蝙蝠侠、超人、蝙蝠侠两个人换来换去，这一代那一代，这一代那一代，但他中间
1: 出过别的也不成功，也不
0: 成功，他没有一个就是。说整体的规划，<对>那么他现在确实急了。他
1: 看到漫威，我操啊！怎么<对>怎么可能这样？哦，原来我也有这个，啊、但是我没有发挥出来那种感觉对。所
0: 以呢，他就拍了一部这个，就他而且他废弃了诺兰的三部蝙蝠侠的这个<对>这个概念，三部曲嘛，对对，他全部废弃掉之后呢，哎，拍了一部《钢铁之躯》，噔噔噔上来以后，完了之后第二部他就这个。正义联盟零点五了，你知道吧？就是他没有任何的铺陈，嗯、甚至我们看到是这个神曲女孩女女侠神曲女侠一出来，大家旁边说：“卧操，还有希瑞呢。”嗯<笑><笑>啊，对，没有<笑>没有任何的铺垫，你知道吧？希瑞这点还可还有希瑞呢。完就大家不知道，你明白吧？就说：“哎呦，我这里面还有呃这么一个人物。”因为本身在 DC 的这个宇宙里边，嗯、你像你像海王，嗯，啊，还有这个这个神奇女侠，她其实都是带有一些古典色彩的
1: ，嗯，希腊的，哎
0: ，她是占对恶魔的一些。斗争，它跟那个漫威的很多东西的那种感觉其实是有区别的。漫威我们看到都是比较明亮的，而确实 DC， 比如说蝙蝠侠，他确实在漫画里面呈现了他的双面性，一个光明，就属于黑暗黑暗骑士嘛，光明和黑暗的这种这种两面性的这种这种东西在对弈。他要表明这些东西，其实 DC 有很深的这种呃，就是说社会意义和本身的人格讨论这些意义存在的。比如说，呃，施耐德的最牛逼的一部作品，那就是这个《守望者》。嗯，他对不管是风格还是人物还是社会，在《守望者》里面达到了一个高度的统一。那个、嗯、那个，而在这一部电影里面，我们发现啊，他想让。蝙蝠侠和超人两个人打起来的话，确实像跟跟玄木刚才说的一样，嗯，他的理由实在太不充分了。我们可以要就比如说漫威的一些，不是这个这个 DC 的一些迷，可以从很多的方面上，它里面体现的一些细节上来去分析哦、啊，为什么他们俩可能在在影片之外还有很多的渊源存在，他们两个人打起来了。但是对于一个普通观众来说，确实很难理解。而且就是说，确实像刚才说，我也觉得蝙蝠侠实在太小心眼了。这就是他里边说了一句话，我记得是谁说的？他说：“人和神是不一样的。”确实。在这里边，蝙蝠侠太弱了，他也不能跟这个神曲女侠去相比，也不能跟超人去相比，他就是一个人，所以人存在人格上的极大的缺陷，也就造成他的人格的阴暗面的这样的一些一些啊、呃、这些展现，所以他才会那么样去想超人，所以就把这个超级英雄就非常的矮化，我不晓得是不是偏方有意而为之的。啊，也也也在我们的最后的大战里边，确实，超这个蝙蝠侠也没帮上什么大忙。最后的那个克星的那个怪物出现以后呢，他也确实没有打几下，他一直在逃。我我我总觉得会最后的感觉就是，超人将那个那,那,那,那,那个那那柄那个那个那个、呃、叫什么枪啊，那那那那柄枪扔给了蝙蝠侠，蝙蝠侠怎么样去冲过去？啊、对，只、呃。这样子就起码是搭档
1: 的作用，哎，搭档
0: 的作用。但是其实蝙蝠侠在里面根本没起任何作用，他只是用一些陷阱，呃，把这个蝙蝠，呃，把把超人弄得非常的尴尬而已。所以，就整个的编剧就是头重脚轻。虽然到最后打的非常激烈，但是从打完了以后，你你就会想，哎，他们为什么要打呢？
1: 而且啊、哦，我补充一点啊，嗯、就是说，在这个剧情上，我觉得这个导演他其实是想探讨人性。是，当然是对，当<然>他是想探讨人性，就是因为在这个过程中，是人去误会了超人，用自己的这种、嗯、就是狭隘的心去误解了超人。嗯、然后呢，但是他在最后，我有一个印象比较深，就是说。呃，大概的意思啊，那个话就是说，人是不断的在发现自己的错误，嗯、然后呢，又不断的去迎接新的，就是他是为了，嗯、好像是说我们有一个所谓的。更新换代的那种感觉，嗯嗯嗯、错了再改，错了再改，我不怕错，他是那种感觉。嗯嗯、但是呢，这里边因为导演又想又想展现，比如说像蝙蝠侠人性的那种，呃，就是亦正亦邪的感觉。嗯、然后呢，又想把超人那种特别正的，嗯，这种内心的能量、人性的东西，就是高于人性的东西体现出来。嗯、就是整个的这一个过程中，他把这个东西弄得很拧巴。嗯。嗯就是他在想探讨人性的那根主线上，他其实没有理清楚，嗯，嗯所以导致这个剧情就真的整体上都很拧。其
0: 实啊，<对>我觉得就是铺垫太少了。对于这样的一个大的一个作品来说，首先，便。超人变成神还其实还差一步，也就是说，我觉得超人可能还差一步，而他新版的本·阿弗莱特的这个蝙蝠侠也应该还有一部塑造他黑暗骑士的这样的一个一个状态，同时可能带入一些他对超人的仇恨。另外还差一部这个这个呃神奇,神奇女侠，可能这三部出全部出来以后，再去构造现在这个社，这个这个这个。这个这个社会的话，这个整个的价价值观的话，那么它可能就会相对的清清晰一点，也不用那么费力的去，在整个片子里面，政府的对对超人的感觉，人人类对超人的感觉，各种政治、个人因素全部加进去，费力不讨好的展现在一部 0.5 的这个正义联盟的这种这这样的一个一个状态下，我觉得确实是 DC 急了。啊，这俩人闪婚闪得实在是不合格啊！就是真的，这是我的看法。来，
2: 嗯，对。然后其实我觉得非常有意思就是说，整个这个，嗯、呃，关于超人跟蝙蝠侠这两个人物，原来 DC 的总裁说过一句话，嗯、我觉得算比较一针见血的。他说：“其实超人呢，他代表的实际上是一种价值观，是让这个世界变得越来越美好。嗯啊、嗯，这是超人的价值观，而蝙蝠侠的价值观就是说。嗯”嗯其实只是让这个世界维持的不变得更糟就可以了，嗯
3: ，这是这
2: 是这是蝙蝠侠他所秉承的价值观，就是说我我让他维持一个一个底线就可以了，而而超人他追求的是一个上限，这非常有意思。这个我觉得 DC 总裁的这个话很一针见血，就是说，呃，因为你比如说你你如果通过这样的价值观你去分清这两个人物，你会发现他们两个人物的最大差别在哪。就尤其像蝙、嗯，我们拿先拿蝙蝠侠来说，就蝙蝠侠他本身，他所认同的价值观，他是黑暗骑士嘛，他所认同的价值观、嗯、其实是他一直是在以一个恐惧作为一个驱动力去對對對去去征服别人，嗯、这实际上是一个负能量驱动的东西。对，他实际上是认同很多负面价值观的一个人。就是说，你包括你像原来这个这个在漫画里，后来就也被《侠影之之谜》拿过去用过。就是说，原来那个忍者大师杜卡，他的价值观实际上他是蝙蝠侠的老师。他为什么能成为蝙蝠侠？把蝙蝠侠本质上是认同他的价值观的。就是说大方向就是对的。就是说，你整个你哥谭市，你这个大都市，整个这个资本主义的体制就好了，就已经对，你就已经烂掉了。你这个体制既有体制已经烂掉，烂到底了。这些。蝙蝠侠都非常同意，他只是不太同意是什么呢？嗯、就是说，你当你认为他烂掉之后，所以我要把它毁掉啊，这个可能、嗯、蝙蝠侠觉得那有点太极端了。你这个手段有点太极端了，嗯、所以我我我这我才不干。那咱们、嗯、我我叫维持他这样的一个一个一个平衡就好。但是这个大方向，蝙蝠侠一直是认同的。嗯、那么实际上真正我我我刚才提到，弗兰克比德·米勒真正。呃，把这蝙蝠侠这一点做到非常好的、完整的呈现呢，是弗兰克·米勒的《黑暗骑士归来》那个漫画。嗯，那呃，这个大家我我也你如果感兴趣，可以做延展阅读，可以去看看。然后呃，之前华纳也拍过那个动画片版，也还、嗯、也还不错，也还不错。对你像在《黑暗骑士归来》里面就是这样，就是这个是其实真正贴近蝙蝠侠。的这种气质的诺兰，甚至都不是在这个气质上做文章。就是《骑士归来》里面的蝙蝠侠，到最后他是可以，就是我为了追小丑，你蝙蝠，你警察追我，我就可以把警察杀掉。嗯，就是这个东西，我可以跟你，就实际上说白了，蝙蝠侠实际上就是一个近乎反派的设置。嗯，到最后他在他在呃《骑士归来》的最后，他在法外组建了自己的军队。和这个体制整个抗衡，实际上你可以说，蝙蝠侠本质上，他就成为了当时他反对那些人。贝恩不就是这个样子吗？嗯、就是我因为要<对>我要重重组这个城市的秩序，所以我要组织我自己的地下军队。实际上，在米勒的蝙蝠侠里面，蝙蝠侠也是这样的人
3: 。所以
2: ，蝙蝠侠本质实际上是一个近乎反派的人。嗯、那么当时我其实听说，呃，扎克施奈德，因为他之前也拍过米勒的漫画。我听说他要去做米勒的这个《骑士归来》的修改，我很高兴啊！我说这个从来没有人打呃能拍这样的东西出来，嗯，因为这实际上是有一些、嗯、呃你不太适合小孩子看，它是很成人像的东西，呃、嗯，但实际上最后你采访他也好，你你看他最后表现也好，他只是借了一些分镜和台词桥段，他并没有去展现《骑士、嗯呃、归来》这个故事，就是说，嗯、呃，他怎么说呢？就是因为。包括你像这种刚才提到的成人像的东西，确实，如果你要是放到大片上来讲，它可能在分级上会有一定的调整。嗯、诺兰当时其实为什么说诺兰也不太一样？诺兰他也没有挖掘这一点。你比如说我，我我记得最清楚的就是《黑暗骑士》里面，他最后说这个、呃、蝙蝠侠被,被逼得没辙了，他要用那个一个窃听装置，嗯、是吧？就能够窃听到所有人的隐私信息，<对>用这个东西去去抓小丑。那这个窃听装置，然后他还他展现了蝙蝠侠跟那个当时摩根弗里曼那个角色的纠结，对吧？嗯、就是说最后怎么办？还我们还要把它毁掉。嗯、这个东西实际上，呃，是人性选择题。这个东西在米勒那里其实不用纠结，就这个我窃听怎么了、嗯、就很正常。我本来就不是守法的人，嗯、太正常了，就是他不会当个事儿一样去讲。嗯
3: 、当然了
2: 。我们说《骑士归来》它有一点不好，直接做移植呢，是因为它实际上是一个基于冷战背景的漫画，嗯，它是八十年代的漫画嘛，对、嗯，它里面是有很强的这个美苏对抗的东西在，嗯、呃，而且另外一个我觉得这是扎仔不敢的一点，就是说《骑士归来》最主要的一点颠覆性是把蝙蝠侠给变成老人了。那那个当时我踩阿访莱克的时候，他也说，确实他说，在那里面蝙蝠侠就像马龙白兰度一样。就他是一个，就是是一个老人，那这这里面他其实不敢做这个事情，他只敢把他中年化。你看他也有一定的角色偏差，嗯、相比贝尔，呃，里面有几个台词就是那个阿尔弗雷德跟他说说说少爷你，你你现在要是死，你都过了英年早逝这个词的概括的这个年龄范畴了，啊、对吧？他有一定，包括你看他这个鬓角啊，有一点斑白的这个这个这个化妆在做。但实际上呢，离真正《骑士归来》里面定义的那个老胳膊老腿根本都打不动了，很老炮的感觉是完全不一样的，嗯、是完全不一样。的。对对对对而且那部电、那一个漫画，包括他改的那个动画，大家如果去看的话，那里面的扁超是真打，那是真玩命，嗯、你知道吧？<笑>那个里面，而且那里面不同的是，超人来找蝙蝠侠的茬。啊、呃，那个动机建立的非常明确，因为其实说句实话，《骑士归来》他做了一个实际上有点近乎双反派的设计。那里面超人也不是特别正面，他实际上在那个漫画里面是一个战争机器的设定
3: ，他是
2: 为美国总统来服务的一个战争机器啊。你这个打苏联打不过，你越战打不过，我替你帮忙，就很曼哈顿博士。是一个类似于，就这个其实也不是一个特别就突出他高道德优势的这么一个一个形象，在里面完全没有，他就是一个战争机器。嗯、那当蝙蝠侠在法外组建，那还当时还没组建，就是他在法外开始就是这去追捕，就是以暴制暴，以恶制恶的这种情况的时候，而又获得了大家的迷信的时候，美国总统说：“哎，你你大家要去崇拜他，那就没人来崇拜我了，对不对？哎，超人，你帮我把他给灭了。嗯”实际上，双方的这个动机都非常黑暗，嗯、都非常黑暗，嗯、所以整个这个、嗯、小人对,<吧>对都很小人。但是你会发现，那个动机的理由特别充分
0: 啊、哎！对对对对对，非
2: 常充分。他、嗯、建立一段，蝙蝠侠觉得就是我已经这么老了，我真的我要是还是我还是按照在法律内形式，而且它里面还有一双面人的设置，就他那样一个人他变坏了，他、嗯、也让他对法律失失去信心，对体制失去信心。我要还守法，我根本打不过这些人。所以他包括他的成呃童年阴影，所以整个打,打起来的动机特别的充分。当然，那个打起来他也有背后的符号含义啊，非常强烈。其实就相当于一个就是像美苏打架一样，就是蝙蝠侠它代表的是一种平权的东西，我根本不认同你这套资本主义的体制，而超人恰恰就是这套体制的维护者。嗯、所以那个当时展现起来是非常有冲击力的。那这个显然<是>由于他没有进行冷战方面的移植。呃，守望者却移植了，呃，
0: 对
2: ，在这个戏里面的冲突的这根源完全没有展现，呃，然后我觉得如果沿这个超人钢铁之躯的路呢，应该说，因为他在高钢铁之躯是把他和耶稣进行对位来进行展现。这个我当时去想象，我觉得如果有另外一个东西符号的社会的符号加进来也很有意思，但也没有，就是他其实可以把，因为超人就大家很崇拜他嘛，这里面他有体现这种东西，就把他像上帝一样供奉。嗯、那我以为蝙蝠侠所代表的是一个无神论。嗯嗯嗯无神论者，他实际上是最后变成了一个宗教交战，是有神论与无神论者冲突。嗯嗯嗯、如果你把冲突的根源、嗯、能够延续你超超人钢铁之躯的这个思路发展成这个样子，我觉得他在更大层面上，也许当然普通人可能还是不太理解，但是我觉得可以把这个电影的整个的基调上拉一下，而且能够跟你的钢铁之躯保持一定。嗯、但是也没有，他只是前面零星的去说了几个，嗯、包括那个涂鸦什么伪上帝之类的。但是并没有做更深刻的挖掘，嗯、这一点我觉得是，就是比较遗憾的一点。嗯、那从超人的 <Okay. S 1> ，不好意思，我从超人的这个角度来说，其实你现在去看《钢铁之躯》，我这儿施阳其实嗯不太认同《钢铁之躯》嗯，对吧
3: ？对对。对对你觉
2: 得《钢铁之躯》是这个这个特别扯是吧？就是在这个很多、呃、不，其实是这样子的。嗯、我
0: 觉得《钢铁之躯》为什么我睡着了，嗯，是因为《钢铁之躯》的故事已经被拍烂了
2: 。嗯，就《超人元起》对吧？《超人元起》对，《超人元起》拍烂
0: 了。第一个，我觉得我可我我从里边我我想找到一些新鲜感，可能新鲜感不太多。嗯，另外一个就只不过从画风上，整个的风格上来说，它一下变得阴暗起来了。对对对对对。另外，够最后面的这个这个扯，当时我看完第一个感觉，我出来就发了一条微博，我说这就是《龙珠》啊，对对实在是受不了，所以就是啊，我我我就就睡着了，而且最后打的时候我睡着了，前面倒还好
2: 。没错没错，其实。就是这个就必须得说，在超人上，你得必须得说这钢铁之躯是为什么？就是说，实际上，因为我们知道他当时的背景是基于华纳之前的那部重启之作失败了，就是零六年拍摄的《超人归来》那电影，嗯嗯、白兰辛格拍的、嗯嗯、那个电影是等于口碑跟票房都双双惨败，所以说呢，实际上当。扎克施奈德接过这个项目的时候，他一定要做一个对老板的一个一个断舍离。我们这么讲，因为实际上你现在回去去看《超人归来》，他是非常非常尊重原来老板的，就是教父班底拍的那个老板马里奥普佐编剧、马龙白兰度演的那个老板，就是里夫的那个老板
3: 。嗯、呃，
2: 他是做了大量的致敬，那个拍法特别像《星战七》，就是说他基本上是对老板的一个还原和情怀，嗯、打情怀牌。嗯、那当然，他当时失败之后，扎克施奈德有充分的理由去把跟他做割舍，所以最大的一个割舍，嗯、大家如果注意，就是超人老板的约翰威廉斯配的那个非常主题经典的主题配乐被放弃掉了，在超人的、嗯。钢铁之躯和这部里面再也没有那个宏大的像二零零一，对对对对对对，再也没有那个那个配乐的主题，就是这个其实是非常大胆的。<对>你你你想象一下，有一天星战不再用约兰约翰威廉斯的配乐吗？就是实际上，<对>但是扎导做了这样一件事情，他把这个配乐主题废掉了，然后把很多老版超人的元素也废掉了，包括。最著名的这个内裤外穿的那个东西、嗯、红内裤，他没有红内裤了，嗯、就是他觉得这个东西非常傻，嗯、非常蠢。就是说，你这个、嗯、当时凯文·史密斯说说你这个超人内裤这这种这套装扮，实际上就像这个，就是当时他用的蔑称，就是像基佬一样，对吧？其实很马戏团，很可笑的一套，所以他完全把它摒除掉了。然后最主要的在动作戏上，你会注意到超人原来所有的动作戏，直到超人归来，都是以他救人、展现他救人为主。超人归来最大的一场动作戏是什么？嗯、是救航天飞机
3: ，对，救航天飞
2: 机的那底下那个7四7七七,七对吧？对然后呢，什么星球日报的那个大的那个那个圆球掉下来了，超人来来接一把。他最大的这个动作戏展现是以他救人为主。<对>那那个时候扎扎导觉得你这套东西观众不爱看了，谁在看你这么、嗯、这个高高道德的东西？这普通观众根本不认，太蠢了。<的>所以他滑向了另外一个极端，<对>就是你说的龙珠式的毁天灭地。我不管什么其他人，<对>是我不管你其他的这个这个这个市民怎么样，我你这个我跟佐德打，我就是把半个城市都拆了，这个东西没什么。嗯、就他实际上是从一个极端滑向另外一个极端，因为他实际上是极大的想吸取《超人归来》的教训，包括当时《超人归来》嗯，你要知道，当时那个卡卡威尔也是选过《超人归来》，但是他没有，当时没有用，选了布兰登·罗斯，就是因为罗斯他长得特别像。嗯嗯克里斯夫弗·里夫，因为那个时候里夫刚刚死，零四年。因为我们知道里夫后来高位截瘫，很励志。<是>刚刚死的时候，<是>其实华纳也想剥削一下那个热点，<是>所以当时他就选这个里夫。<哇>其实你从这些整个方面去看，当时其实华纳理由都非常充充分，但就是不起作用。嗯、所以最后，那、呃、等扎克再重启这个时候，他做了一个很大的颠覆，包括在技法上，我们说。这一版的超人，起码到目前为止，他只会激光眼，他没有展现超人，嗯、比如说。之前老板里面他会倒转地球，让时间倒退，嗯、对吧？嗯、这个技能就没有了。然后这个吹冷气这种技能也、嗯、我看也没有展现出来。嗯、就原来其实包括超人，嗯、你在漫画里他可以靠快速的飞行形成巨大的龙卷风，这实际上这些招都非常的牛啊。这里面全都没有了，嗯、全都没有。他在技法上做了极大的减法，嗯、就好像把它恢复成，嗯，就恢恢复成一个比较现实主义的、基于现实主义的东西。包括你记得当时在爱情上，他实际上是在当时就像这个路易斯，就是艾米亚当斯演的这个超人女友的角色，告诉了自己的这个克拉克的身份，嗯、就克拉克就是超人这身份，<对>第一次就直接就说出来了。这个实际上在老超人里面，嗯、
0: 包括第二集才说，对
2: 对，第二集说的。然后你知道，其实，在漫画里边，直到他们在五十周年作为庆典的时候。做一个巨大的彩蛋情节，哦、才把超人这个事儿告诉克呃这个路易斯说，说我就是克拉克。<对>这个实际上是在 5, 漫画五十周年时候在干这事然后两个人求婚，那个是很当时漫画、嗯、DC 漫画一个很著名的一个事件。所以你就知道、嗯、这个超人怪，因为他的理由也很充分，就是你作为那么牛逼的记者，你戴一眼镜都看不出他是超人，嗯、这东西太蠢了，嗯、你知道吗？太,太蠢了，就像那个内裤外穿的那个那个、那个、那个马戏团式的服饰一样，就太蠢了。所以。所以说，这些东西其实它都有非常非常非常充分的理由，就是因为你要不得不强调的一点，就是因为超人他已经过时了，他作为一个原来他是三几年，他跟蝙蝠侠一样，都是三几年大萧条时代。就问世的一个文化流行文化符号。那个时候它是流行文化符号，是因为那个时候美国接连遭遇了大萧条，然后又是二战，后来又是冷战，它实际上是有一个巨大的时代感。那个时候需要一种说白了就是国家主义，所以才会有美国队长，才会有超人。那个时候它有特别强烈的这种主旋律性，说白了，它有主旋律性。那那个时候你也可以说超人，它是一个很多人说那个时候它诞生出来是一个。美国移民文化的代表确实如此，就是一个克星人移民到美国，嗯、然后需要去生活，但是他又比美国人要伟大。实际上，他是一个就是很主旋律的一个歌颂，就是移民其实有的时候更伟大。它实际上它背后有这样一套很大的一套文化背景，嗯、那它是在那个时候二战、冷战时期特别受欢迎的原因。但到后来。越来越就是随着时代越来越开放，尤其是嬉皮士文化之后，美国的这个这个文化逐渐变得更为的，就是解构。他更希望一些嬉皮笑脸的东西，或者更更希望一些黑暗的东西。嗯、所以，蝙蝠侠通过米勒的这个八十年代的革新，能够重新复活，然后又会有一些奇奇怪怪的超级英雄出来。超人作为正统的形象，其实已经过时了。你无论去怎么在挽救他，这点东西都无法改变，因为他的高的道德标准在那儿。所以，这个东西你如果只是在形象上去修改，都不太可能去去形成。倒是这里面我要提另外一个分支，记得要没错是九三年他出了一本非常牛逼的漫画，那个当时创造了漫画的销量的奇迹，就是《超人之死》，就《是超人之死》，它的封面是那个超人的标志。那个标志血淋淋的往下滴血，那个、红色的标志往下滴血，嗯、非常有名。黑黑色的封底，然后就那么一个 logo，、嗯、然后底下写着“超人之死”。那个漫画当时是应该说上升到了文化意义，嗯、很多大的报纸都说：“哎，你看 DC 把超人给弄死了。嗯”这个实际上在这个电影里面，他也想前尝折纸的说，但是最后又让他负，他弄得很蠢。为什么当时 DC 要把超人给弄死？原因很简单，就是说。这个文化，当你们都觉得它过时了，好吧，我把它弄死，我看看行不行？哎，没想到大家一看，哎，他死了，这一点倒成了卖点，当时就成为了一个脱销的东西。<的>那华纳在九八年的时候，嗯、实际上是想把《超人之死》拍成电影的，当时实际上选的导演就是《蝙蝠侠一》的导演蒂姆·伯顿啊，然后的超当然超人的选角会非常有意思，是尼古拉斯·凯奇。啊，非常有意思的一个，哦、当时那个片子叫做《呃、s u p e r m a n l e a v e s 就是超人复活，<笑>讲叫超人复活，它实际上就是先把超人弄死了，然后讲他复活的事情。嗯、那个戏后来没有拍成，因为很多很多的原因。很、嗯、有意思，嗯、有一部纪录片专门去讲那个事情，当时为什么没有拍成，还采访了蒂姆·伯顿，他的这个、嗯、那个编剧是凯文·史密斯，就是原来拍《凤凰电源》的一个独立导演，嗯、非常有名。大家有兴趣可以看那个叫《超人复活折夭夭折记》，非常有名的一个一个。如果我现在这么多，后来又出了布莱恩辛格版跟扎导这个版，我再回去想，也许蒂姆伯顿那个思路可能恰巧可能是对的，
3: 嗯
2: 、就是你只有那样的去把它完全靠的话，当时他那个电影里面就说、嗯、超人是我们的设定是他不能飞，第二就是、哦、所有的这个红披风的这个装装扮全部要废弃掉。就这里面只是废弃掉了他的红内裤，嗯、但是披风跟 S 这个 logo 还在，嗯、但是那个超人的设置是完全把这些全部舍弃掉。嗯
3: ，
2: 那个我觉得如果当时能够执行下来，说不定，而且我们知道蒂姆伯顿他哥特风嘛。他就会把他弄得很蝙蝠侠那种，我倒觉得说不定是一个呃歪歪打正着的东西。我我其实觉得，可能超人只有在解构之后，重新去定义他的东西，把他所有高道德标准这些东西放弃掉，他可能才会被现代这个时代接受。像扎导这种修修补补的东西，我个人觉得我是不太认同。对我先说这么一点，<师>因为三十分钟了嘛，<好>对
0: 吧？嗯、<笑>对对对，好。嗯、OK， 咱们编剧说了很多啊，咱们接着来聊一聊这个表演啊，<笑>表演呢，那、啊、波米多少分
1: ？我
2: 是四点五，对
0: ，<笑>我是五点五啊，哎
1: 、哦，我是五
2: 分
0: ，哎，那我最高，对不对？嗯、哎呃，对，我说说啊，我说说，我说说。嗯。嗯哎，这个其实呢，我我感觉啊，呃，表演肯定是不及格的，因为我我觉得是这样，就是说，咱们先从呃几个人，我觉得超人咱们先放下不说，我觉得超人已经是一个一个就是脸谱化的一个非常严重的一个人了，在这里边，我觉得表演呃大家的表演的空间几乎是没有太多的，主要的表演空间，我觉得是超人和这个。这个这这这个蝙蝠侠，但蝙蝠侠，真的这个面瘫脸啊，他真的表现不出来太多的这个这个蝙蝠侠内心的一种挣扎，你知道吧？呃，本身我对本阿弗莱特这个演员呢是有一些偏见的啊，但是这是偏见啊，就很多人就是你不喜欢这个人就不喜欢他，不管他有多好的那个，虽然他也是一个很好的导演，嗯、他有一个有这个电影《逃出的黑兰》那确实是得奖了，对不对？那片子也确实不错，但是对于以表演来说呢，他这个这个内。心。心戏这里面需要更很多很多的内心戏，而且有一些内心戏，甚至是要把它蒙在一个面具后面来表演的话，那我就觉得他根本就表现不出来太多的内心挣扎的东西在里边。呃，剩下的比如说我们我们来说说这个，我觉得最里面有最大的表现空间的是谁呢？我觉得是卢瑟。嗯，其实这个光头，这、嗯、没成光头之前的这个卢瑟，小卢瑟杰西艾森伯格，但是呢，我觉得他选选错角了。嗯
3: ，
0: 假如他演小丑，我觉得可能还对一点、嗯、他演卢瑟是一个什么呢？是一个绅士的人。他是一个高智商犯罪，他是有一个有很大的一种领，他不是疯癫狂，他不是话痨，他他不是那样的一个人，他应该是一个特别有绅士风度的，但是呢，内心极其邪恶的。他没有，就他其实跟小丑有一个共通点，就是说他们俩的犯罪是没有目的性的，就是说我就是想让人间变得邪恶起来，我就是想让把把邪恶带到人间来，我就就是一个一个这样子。但是他们两个人的角色完全是不一样的。卢色是非常哎那种绅士的感觉，他旁边那个助手倒是应该是一个逗逼啊，我觉得他演那助手可以。剩下我觉得他应该演小丑，因为总觉得他里边那些神经质的一些东西啊，特别像小丑应该才才表现出来的。所以，嗯、呃，在整个的表演里边，咱们再说到艾、啊、恩斯啊，我我我一看到他我就想到德国人，就是有些跳戏，你明白吧？我一看到他，不知道为什么，我就我就会想到德国人，就就跟他的这个英国男仆的这样一个形象，我会跳脱，所以我觉得选角上有些问题，就是他不像那种绅士的男仆，在以前我们不管是从嗯、呃、这个这个呃诺兰的版的这个蝙蝠侠也好，还是再往前。蒂姆·波顿的蝙蝠侠也好，它里面都是那种特别绅士的这个英国男仆的形象，而它这里面确实有大的颠覆，它整个就是，呃，转化成了一个男仆的形象，全部抛掉，变成一个真真正正的一个机械师了，就是这样的一个一个一个感觉，我我觉得可能。呃，对于这样一个新角色的一个在里面，因为他也没有太多去表现这个人的太多的人格魅力，所以我我觉得一直在跳，一直在跳，因为一直在想以前的以前的一些东西，剩下的呃，我觉得就没什么可说的了，都是非常脸谱化，也没有太多的空间。至于我觉得超人，我想说的就是这一部超人，呃。多出来一个戏，我觉得是所有的版本超人里面没有的，就是就是浴缸的这个激情戏，你知道吧？<笑>啊，呃，我觉得这里边呢，表现出导演要把这个超人努力的向人来拉。我我我觉得是这样子，他有神的一面，他又又有人普通人的一面，他想把这个人把这个这个超人往下拉，往下拉，哎，他也是有七情六欲的那那段说不定可能后
2: 来会有超人之子啊。
0: 哦，因为就《金星纪》之前，《超
2: 人二》出现
0: 过。是的，是的，是的，是的。把把那个就
2: 是你刚才说对他把那个就是路易斯告诉路易斯我是克拉克之后，他不是把他带到北极冰宫去，然后俩人睡了一晚。那个当时也是被骂得很惨，对对对，共度良宵什么的一夜情嘛，然后就怎么着了。对对，那个那个这个倒不是第一次出现，但是那段拍的是不太
0: 不太正常。对这个我是是不太正常，你这个就就一下子就感觉他也就很非非常的跳，嗯。至于刚才波米说到的这个超人之死，嗯、呃，我呢，嗯、呃，在九十年代的时候，嗯，有幸呢看到了一摞超人的漫画，嗯，其中有一本我不晓得，但是它不是黑色封面，它也叫超人之子，嗯、因为是盗版嘛，所以我就死、啊、我害怕啊，不是之子，对对对、呃，超人之死，超人之死，对对对啊、所以呢，他在死的时候呢，呃，我就我就跟。这个旁边人说：“我说你信不信啊？我说他待会儿就活了，活着为什么呢？他就为什么能死呢？就是因为他体内有一块克星的碎片，结果他最后呢。”没活过来，一直处在那，就是他因为体内有个克星的碎片没拿出来。但是最后他给留了一个大的悬念，只是那个那个泥土往上往上升了一下，我不晓得他是不是用的这个梗，我也不晓得真正的超人之死这部漫画是不是这个梗，我们现在对不上号、啊。肯定不是这样
2: ，肯定可不是这样。啊、而且当时他们隔了很久，因为漫画大家知道是连载的嘛，嗯，对,对,对,对,对，连载的就我可以死了之后，然后我可以隔好，当时我记得他们是隔了好多个星期。嗯，才让这个角色慢慢进。然后中间的那些星期连载的漫画都是没有超人的 DC 世界哦，然后他们故意试观众的反应，哦、看看，哦、比如观众要是、哦、哎我操。终于死了，太棒了，然后他他就不火了，你知道吗？哎，后来是试反应，觉得哦，看来还有这个需求，然后就在很还隔了很长刚需还是有的，隔了很长时间，才。虽然已经无聊
1: 了，但是还是要存在。嗯，是的，
2: 对对对对对，那个实际上当时是一试，就是说如果要不行就算了。对对，因为其实，在漫画世界，因为它不是有平行宇宙这个概念吗
0: ？对对对，所以
2: 就无所谓死不死。每一位大家熟知的，他可以 Amazing
0: Super Man， 对吧？对他所有的超级英
2: 雄，包括漫威，包括都死过，都
0: 死过，都死
2: 过一次的都算是少的。超人，我记得好像超人算死的次数最少的了。对，其他好多死过好几次了。对对对，你接着说。对对对，好，我
0: 我差不多了，我就就是这些观点，就是基本没有什么太多的空间，大家表现的也都没没有没有什么太多的这个。这个不可说的地方，没
2: 有什么出彩的
0: 啊！嗯、哎，没有什么出彩的。来，波米，啊
2: ，我呀，是我吗
0: ？哎，不是，对，玄牧，我最高分是吧？<笑>玄牧还没说啊？玄木，对对对，<来>
1: 你这习惯可以。哎，我习惯
0: 了，已经习惯了，习惯了。嗯、<笑>
1: 那个这表演呢，其实我觉得是这样啊，就是说，呃，像这个系列，因为这个扎导他的风格，他是希望是。怎么讲？就是说他，他他的这种黑暗面会更多一些。嗯嗯、按说呢，像这种呈现方式跟漫威的区别，应该给到演员更多的空间。嗯，就从逻辑上来讲，嗯、应该是这样子的，嗯、因为他是希望说，这种心理内心的东西是需要演员去表演出来的。嗯、对啊，嗯、对,对,对，按说是这样子啊，因为本身这种漫画英雄的这种表演本身其实没什么可讲的，嗯、按说，对，对对对，按理说他的给到的空间应该是有的，但是这部戏呢？我觉得，先是从选角上，刚刚石洋其实已经提到了。嗯、我作为呢，因为真的是喜很喜欢贝尔演的蝙蝠侠，所以诺、嗯、兰
0: 系列啊，对
1: ，嗯、真的没有办法接受蝙蝠侠变成了这个样子，对就是他特别，
0: 这次他特别壮，你发现没有
1: ？就是他失去了那个大，就是富家少爷的那种，嗯，高贵。嗯嗯，就骨子里的一种绅士，他没有了，嗯、变成了一个大叔。嗯、虽然年龄大了，这个是剧情设置是需要的，嗯、年龄是可以接受的，但是他的那股气质没了。嗯，这个很可怕。嗯、而对应着就是他的这个男仆，就是他的这个最得力助手。嗯、我因为很喜欢原来的那个角色，嗯、就根本没有办，就是。根本对不上号，这种，嗯、这个是我我对于表演里边从选角上来讲最大的、嗯、最大的这个疑义。嗯、而这个本阿弗莱克的表演呢，又因为没有灵性，嗯、完全没有灵性，表现不出蝙蝠侠想想表现的那个内容来。嗯、所以这一点上，我觉得就是这是我给五分一个很重要的原因。嗯、那这个说到超人的表演呢，我觉得超人上一部这个钢铁之躯，包括这一部，我觉得他就是在。就从外观上是符合大家对超人的一个想象的。其实。超
0: 人的表演，只要他像超人就 OK 了，就是这意思你知道吗，对吧？对对对对对
1: 。那这一部里边，其实我<笑>我感觉啊，他是给了超人一些表演空间的，因为他有内心的这种挣扎，他不是完全像过去，他就是救人，嗯，就是就是伸张正义救人就完了。嗯、这里边的，因为他又被陷害，又他又被别人去误解，他、嗯、是有一些空间的，但基本没有演出来，嗯，就是全都是在那张很帅气的脸上，嗯嗯，呃、那。反而是这个，就是刚刚诗洋提到的这个卢瑟的角色，嗯、他就是演这个，呃，嗯、社,交社交网络的那个男主角、嗯、艾森伯格。嗯他呢，就是因为我对于他本身卢瑟这个角色并没有特别多的了解，就是没有一个说他应该是什么样子的。呃，你要我让我综合评判的话，从表演上，我反而个人觉得他是表演上是塑造了这个人的一个角色。至于
0: 起码就是塑造，对他塑造
1: 出来这个角色。至于说这角，因为是导演让他演成这样的，这是导演脑。中对于这个角色的一个定义，嗯、那他演出来了，这个人是一个神经质，嗯、然后有点变态，不知道为什么非要这么、嗯、就就是这么个性格的人，嗯、他是比较淋漓尽致的演出来了。嗯、至于他符不符合应该有的这个角色的定义，我觉得这是属于导演的问题啊，是是是对，不属于他个人表演的问题。嗯、所以在这方面，我反而更认同的是。综合下来，反而是这个人的艾森伯格的表演，我是更认同的。但是、嗯、你
2: 要明白，这个大本也是导演选的，对吧？是的，是的，<对>是的。<对>所有的角选角都是导演选的。<对>如果这样的话，<事>演员都没有责任嘛，对不对？啊，对，对对对，嗯嗯
0: 。
2: 来，波米，我是觉得是这样，就是呃，我我不打算批判大本了。对、这个，这个这个、嗯、是这样，我觉得首先，呃，之前扎克什奈德说过他。最初考虑过让贝尔回来，呃，嗯、但实际上有这样一个问题，就是呃，他我也问他，我说你这个系列为什么要跟这个《黑暗骑士》三部曲去去做这个画格？他给的<分>对，嗯、或者就把它完全区别开。其实他给的理由非常充分，他就说，因为诺兰三部曲的、嗯、这个诺兰的三部曲，他非常注重现实性。
0: 哎，现实主义太以至于
2: 呢，以至于他无法容下其他超级英雄了。
0: 哎，
2: 这个是我觉得这个这个理由非常充分啊，这个非常充分，<对>因为你你想想看，<对>你怎么可能在黑暗骑士一集你去加一个超人，加一个能？<对>能有这么大超能力的人，然后你加一个神奇女侠，<对>你加加一个这个海王，加一个闪电侠，你不可能的，嗯、对不对？嗯，不可能的。嗯嗯、这个世界、嗯、那个世界就不可能出现那样一个人物，你会觉得非常生硬，所以他没有办法，<对>他只能把它区隔开。那区隔开之后，嗯、如果你还要用贝尔，大家一定还是会往前面黑暗骑士三部曲的那个风格去想。嗯，所以当钢铁之躯的角色。主角和黑暗骑士的主角往一块儿站的时候，都还穿着戏服往一块儿站的时候，可能那个的效果会更糟糕。
3: 就大家
2: 会觉得这两个世界的人嘛，就怎么可能打起来呢？嗯、对不对？这一点是他们当时一个非常大的理由，所以没有办法，他必须得换一个人。换一个人，那至于你说争议这个问题啊，其实很有意思。就是，嗯、呃，之前如果你看过一些就是资料的话，当时最早一版的就是大电影版的这个这个蝙蝠侠是迈克尔基顿，就是后来大家知道鸟人、嗯嗯、对吧？鸟人跟聚焦的主演迈克尔基顿来演的蝙蝠侠。嗯，嗯其实你知道，当时迈克尔基顿当宣布他来演蝙蝠侠的时候，在美国的这个漫画粉丝界也是是空前的被谩骂的一个事儿。嗯、当时蒂姆伯顿就说：“幸亏。”当时因为那么那个，当时是能寄信嘛？那迈克尔·基顿收到很多威胁信和死亡信，就是说你们不能演这个东西。<笑>但实际上后来很成功。那个时候后来蒂姆·伯顿就接受采访，他就说：“如果当时要有互联网，那我们就绝对完蛋。了。嗯、就是得亏那个八十年代的时候互联网还没兴起呢，你知道吧？不会有那种空前谩骂。<的>而且就之前很有意思，就是当说诺兰当时选择希斯·莱杰。”来、嗯、来当小丑的时候啊，也是争议非常大，是就是说对的对的这个人怎么能演小丑呢？但是我们都知道，无论是迈克尔·基顿还是希斯·莱杰，最后都非常非常成功，都成了几乎就成了一个啊
3: 代言人，小丑就是他了。对对对对对。嗯、
2: 所以呢，我们能够理解，就是说大本他这个当时选择他的时候，因为之前有很多次很，很好像破例一样，都没有太失败。所以呢，大家去选他，嗯、而且由于大家都知道大本他脖子短嘛，没有脖子嘛，哎,是的哎呦我这，<他>我的<这>天！对，<这>而且他个儿非常高，这,这,这个实际上是、嗯、不是说这次是最萌身高差嘛？就是这实际上是史上最矮超人。嗯嗯一米八八、啊、配史上最高蝙蝠侠，就是大本的裸高就是一米九三还是一米九五，非常高。啊、他是本人非常高，他再穿上戏服直接就是两米一了。所以说、嗯、这个你会发现超人比他还半头。他们呢就是说也是想到从身材上，所以你看呢，因为他这次要打超人，他需要装装一个更大的机甲，所以这个确实是需要一个就是更大的一个身材的人来去驾驭他。那我觉得他的选角理由都是都是看起来都是很能理解的，而且从我本质上来说呢，就是这个嗯，我觉得这集的槽点远远不在呃大本这这个人身上，而且我觉得他很有意思。但是呃，说说一个很有意思的花絮，他和这个呃，他算是一个就是刚才提到的，是一个横跨漫威和 DC 的人。他也演过漫威的角色，嗯、而且也演过都是跟弗兰克·米勒有关，这个很有意思。嗯、另外一个，我觉得横跨 DC 跟漫威的人，就是最近非常火的那个瑞恩·雷诺兹。他之前是演过那个绿灯侠嘛、哦、，DC 的绿灯侠，然后最近演了这个子士，死士<就>。Yeah, 当然他在那个金刚狼里就演了，这次是一个单独的 solo 电影。所以说，嗯、当然这两个人的这个星途也截然相反啊。雷诺兹是当时他演 DC 的这个绿灯侠，差点毁了他职业生涯。这就是死死士算是毁，让他回血了，然后大本是漫威之前毁了他嘛，嗯、当时他拿了金酸梅的十年最烂的提名，嗯、对，所以呢，我总是觉得那个当时他是演而优则导，那个优别人都是优秀的优，他是忧忧、嗯、伤的忧，你知道吧？嗯、他是演演<笑>而优
0: 优，演不了我导去吧，对，啊、我演不
2: 了我导的，所以。本其实是一个挺励志的人，就当时其实他职业生涯基本上被毁了，而且他跟吴宇森拍那个《记忆裂痕》嗯、都口碑都糟烂的，都到极点。<是>他当时一年出了三部烂片嘛，嗯、所以呢，就已经就这个人就完全被毁了。然后结果呢，他最后就等于那我倒倒去吧，最后居然就倒出来了。所以等于他拿了奥斯卡之后，大家又选他，这其实是很有意思。因为后来也传说有可能接下来的蝙蝠侠的新的 solo 电影。呃，将会由本·阿弗莱克来自导自演啊，这个是现在最主流的一个传闻。但是、哦、他自己现在采访的时候，嗯、他没有他说我不能确定这个事儿啊。呃嗯、我觉得最主要一点，他要观望这次贬超的口碑。反应、嗯、目前来看，这个口碑不太好，我估计可能就放弃了啊，我有可能放弃了。这很有意思，大超也非常有意思。超人呢，实际上你要知道，超人这个演演超人的演员是有一个超人诅咒。这个在北美非常有名，嗯、就是原来最早一版电视剧版的超人是五十年代黑白片的电视剧，是那个乔治·李维斯，他当时演了六季超人之后就忽然自杀了，就忽然死了，然后那个自杀是不是自杀也不知道，嗯、信那个是好莱坞最有名的一桩自杀谜案。好、啊，后来我觉得这很适合再拍一个关于这个超人之死的电影，嗯、非常。到现在这个案子没破，就有人说那个枪上是没有任何人的指纹，就也没有他自己的指纹，哎、非常有名。哎、可以拍一个十二宫二，哎，十二宫，对对对。<笑>所以呢，这个是乔治里维斯。后来我们都知道，克里斯多里夫是出了一个这个坠马事件。对,对对对，成了一个高位截瘫的人。嗯、然后呢，这个后来超人归来的这个这个人，虽然只演了一部《布兰登·罗斯》，但是后来因为这个口碑和票房惨败，所以这个人的星途就被毁掉了。所以你知道非常有意思，今年布兰登·罗斯有一个片子也在中国上映，大家一定没想到，就是一个叫《蒸发太平洋》的一个超级国产小烂片儿。片<对>嗯，对他居然已经现在混到在这种烂片里面去演一个二三号角色的这样一个地步了。<哇>他原来演过《超人归来、啊》，你想想看，嗯，所以就是已经就惨到这个地步。所以说，哪怕是我们都知道要演超人没演成的凯奇啊，都现在都成了什么样子？嗯嗯呃，所以卡维尔，我这个真的是，卡维尔很有意思。卡维尔是在演超人之前，他就已经被评为是好莱坞最为不幸的人。熟悉这个电影演员的人应该知道，他之前参与过几乎所有著名角色的选角。他参与过《零零七》的选角，最后进入的三选一输给了丹尼尔·克雷格。他也选过《哈利波特》，最后也输掉了。他还选过。可这个诺兰版的蝙蝠侠最后输给了克里斯蒂安贝尔、啊，
3: 嗯、甚
2: 至他在超神》这儿的这个选角上也输过一次，就是《超人归来》，他之前也进了三选一，嗯、最后输给了，因为那个时候我刚才说了，一直是垫背。哎，里夫刚死，所以他们选了一个更像李夫的布兰登罗斯，嗯、所以一直非常背，这直到现在。但是你也很难讲，他如果离开正义联盟之后，他的星路会怎么样？呃，目前倒是来看不错，对对对就是因为他之前演了一个那个盖里奇的那个秘密特工、哎，秘密
3: 特工
2: 。所以接秘密特工有个事儿必须得说，对对对对就这集为什么口碑不好？我觉得不是因为我们不喜欢，影评人不喜欢，而是很多女性观众也不干
3: 。为什
2: 么？因为这一部电影作为一部男男对决的电影啊，这扁超之间也没怎么搞基。
3: 啊， oh, 这一点
2: 我觉得是很多女粉丝不干的原因，就是你知道
0: 之前尤其，你俩怎么搞基呢？哎<笑>，你你你，所以你就得
2: 学学这个，你看人家这个，呃，盖里奇对吧？人家是怎么把一个侦探片给拍成一个搞基电影的？ Oh, 把特工片拍。Oh. 嗯就是我觉得，因为这个确实是粉丝之前做了很多，真的是现在同人文化真的特别可怕，因为他们三个来中国宣传嘛，呃，接触过很多的粉丝，真的太多的这种，那把他们两个变成一个这个海报非常有名，红双喜海报嘛，说他俩结婚就跟你说闪婚这一样。还有很多特别污的那种同人漫画，特别多，我、嗯、见的特别多，所以大家都是奔着这个去的啊，所以最后看这片子，最后也没怎么在这上有什么特别多的发挥，所以我觉得这个是很多、嗯、让很多女粉丝大失所望，所以这片子啊，嗯、它评论才差。你比如说像《雷神二》那种片子，嗯、你知道吗？我在我看来质量也很差，嗯，但是呢，你看它评分就很高。为什么呢？因为他起码满足了腐女们的心愿，哎，嗯、我就觉得漫威总是能留这么一手，这个，所以这个坑里喊、嗯哎、漫
0: 威比较污
2: ，哎，他比较污，所以就我觉得这个扎导还是个人风格嘛，这种东西，嗯、哎，他是个直男嘛，你想想三百拍的那个滋血滋的，所以他不是搞这个东西啊，矮不矮我这个不敢说啊，对对对对反正确实是他不是干这个事儿的人。嗯对对对那么我觉得就有点遗憾，尤其是亨利·卡维尔作为一个刚演过秘密特工啊，这个东西。所以，当然我是觉得，现在从大部分的口碑来看，这俩人都没怎么太挨骂，真的也是因为卷毛，我们说的艾森伯格成功给背锅了。这个我觉得确实是，呃，师阳刚才说的非常对，绝对是莱杰的小丑遗毒，这个是非常非常影响的。就是，但是我需要说明一点，就是说夸张的表演。必须要有足够匹配的剧情任务，让他承担这个表演，他才能合适。这是必须的。你现在去看《黑暗骑士》那个电影，首先它主线非常明确，就是蝙蝠侠对小丑。这个片子叫什么？叫《蝙蝠侠对超人》。卢瑟的存在感就有问题
3: ，所
2: 以你身身上的任务的剧情承担就没有小丑那么能出台。你最所,所以最后说说白了，就你的神经病，你的夸张演技都像神经病的原因是大家看不出你的原因在哪。小丑当时那种无因暴力，他每一件事情干的都非常让大家发指，尤其中间就把蝙蝠侠女友给杀了。<对>本身大家就很就沉浸在观众沉浸在一个很震撼的一个一个一个情气,气氛当中，这个时候小丑他的表演略带夸张，是助推情绪的一个很好的一个催化剂。是的。但是如果你这个片子压根儿这个卢瑟的存在感定位就有问题，就是发疯，就是癫痫，说白了就是癫痫，哎、就应该去这个国内什么什么医院去治一治，<对>是吧？嗯、哎，就是，嗯、所以我觉得这里面、嗯。嗯嗯还有，我得举两个反例，就能非常说明问题。一个就是《幽灵党》里面《零零七幽灵党》里面的克里斯夫瓦尔茨、嗯
0: 、啊，
2: 还有一个就是《木星上行》里的小雀斑啊,啊,啊。你看这三个人，按说都算不错的演员，尤其瓦尔茨、小雀斑都拿过奥斯卡奖，<的>对吧？对
3: 的,对,的对的，对的，对的
2: 。但是你会发现，这三个演员为什么小雀斑在《木星上行》里拿了金酸梅了，对吧？嗯嗯嗯这个为什么这个瓦尔茨的表演也不成功？在《幽灵党》嗯，你会就发现。因为你的角色定位就有问题，是你的你的影片整个气氛风格和这种表演方式是否搭配，这点我觉得特别重要。然后他们身上承担的任务是否足够重量级，这个当然最主要还是剧本问题，就是总有一些非常傻的台词让他们说，这个确确实实也是非常非常糟心的一件事情
0: 。是的
2: ，那我觉得在这样的情况下。这个这种神经质和夸张的表演就容易变成槽点，所以说，<是>结合瓦尔茨、结合小雀斑的案例，我们必须得说，尤其是这种商业大片，你,你哪怕是一个所谓好像有演技的人，你的这种你原来在一些艺术电影和一些人物传记电影当中的表演方法是否和你的商业大片匹配，这个也是演员自己的原因，因为我觉得始终都是双向选择。嗯对吧？也有人拒绝过一些，嗯、你像朱丽叶·比诺什还拒绝过，呃，朱罗济公园呢。当时斯皮尔伯格找他，<对>就是<对>咱不能说这是完全导演，你要想清楚，<对>他们也可以说不的。尤其是这些已经很牛逼的演员，不一定非得靠这个东西我才怎么着，嗯、他是可以选择说不的。你接了，最后你演的不好，这个你也要负责任。我觉得这一点<对>就是金酸没给你说白了，你你也得拿好，对吧？小雀斑什么的。啊所以我觉得明年，所以我觉得这个是夸张和剧情成分，这个很重要。因为卢瑟这里再说一点，卢瑟确实他在八十年代他有一定的这个角色的改变，是因为之前卢瑟就是一个、嗯、就是在四十年代，我记得他第一次出现是《超人大战原子人》，那个时候是刚刚核威慑出来，原、嗯、子弹刚刚爆破，就诞生了卢瑟这样一个人，是带有非常强烈的弗兰肯斯坦色彩，因为我们知道那种怪兽电影是非常疯狂科学家。那个如果追根溯源往那儿去，好像有那么点相近。但是我们知道，从70年代，尤其到80年代，当时 D.C 做了一次重大改革之后，卢瑟被加加成了一个亿万富翁。他加了这样一个背景，他实际上要正常人化很多。甚至我们知道，在二应该说是在二十世纪21世纪初，有一部超人的美剧，当时还在美国非常红，叫《少年超人》。那那个设定里面，卢瑟跟克拉克两个人是。呃，原来是小就小时候就的童年、啊、就认识，对对对，哎、两个人实际上关系非常好。后到后来结裂，<对>那他一直是一个富二代的成分，所以我个人觉得，你凭空的杀出来一个，我们也知道之前最早老版的卢瑟是吉恩哈克曼演的，也是奥斯卡影帝啊。后来那个超人归来是凯文史佩西，嗯、对吧？也是奥斯卡影帝。然后所以就是你发现他们对角色的定位都不是这种癫痫制的。所以说，嗯、我个人觉得，就是说，如果你是想把它回到原来，好像弗兰肯斯坦画的话，那你的铺垫应该更长。而他把这个铺垫更多的笔墨留给了超人、蝙蝠侠为什么打架
3: 了，嗯，对吧
2: ？所以这个是这个角色最尴尬的地方。所以我觉得这可能是表演上，我觉得他最呃一呃最大的槽点就在这儿。对， okay, 对,对对对
0: 。Okay, 嗯、OK， 好 ，OK， 咱们最后来聊一聊娱乐性，嗯、娱乐性不？明六分。哇，终于及格了，好好厉害！啊、呃，我是六点五分
1: ，我的也及格了，六点五分。来
0: ，神木先来
1: ，我们俩一样啊、哦。嗯，呃，这个从娱乐性上来讲，因为最早最开始的时候呢，波米不提到了说他这一部是一个算是投资很大的作品了。啊、了对那对了，这个四亿多美金。表现在视觉效果上，我觉得这个钱嘛，算是好歹有一个我们可以相对认可的地
3: 方了，嗯、就
1: 在视觉效果上了。我觉得一个是我看的也是 IMAX 版本，嗯、所以从这个表现的这个画幅上，以及对应，尤其是后半段的这个打斗上，嗯、确实是挺激烈的。嗯，呃，你像我我记得就是里边那个反派的那个就是克星的那个怪兽，对、嗯、怪,怪兽，它<对>、嗯、发波的时候那种震撼。和效果确实还挺真实的，嗯、有一点就就是从特效制作上是完全可以认可的。那从整个娱乐性上来讲，为什么也没有办法再给更高的分数了呢？其实还是受限于前面刚刚讲到的剧情和这个他的这些表演的方面，嗯嗯、你没有办法是从那么高的高度上去认可他，他就是一个好莱坞的，呃。这爆米花的电影，嗯，那这里边呢，从社会话题的角度来讲，我我进影院之前，我真的很好奇的，就是说这蝙蝠侠跟超人为什么要打起来？嗯，这一直是一个疑问吧。我觉得从漫威的角度来，呃呃，从 DC 的角度来讲，哎、对对，从 DC 的角度来讲呢，制造这么一个。对决，嗯，就是作为他正义联盟的一个开端呢，嗯、想法是挺好的，嗯、只是呢执行上没有做好。嗯，其实他从他的这种这两个角色，大家都这么熟悉，两个人，而且从他前端出爆出来的海报，嗯，以及预告片上说，说实话，我对这个影片的期待是很高的。嗯，只是到了快上映的时候，有有很多人已经看了点映场啊，嗯、或者是提前国外的一些一些那个报道和口碑出来，<碑>你才知道说哦。不行，嗯，那这个不行呢，不是取决于说他因为前端他的对这个设定不行，而是最后编剧和整个他的实现和执行没有到位，嗯嗯，所以综合来说呢，这个给个及格分吧，有就是他的这个视觉表现上和他的这种商业运作上还是可以，但不知道后，因为说实话，现在三亿的票房、嗯、对于在中国。这样一个级别的影片真的不算好的
0: 啊，非常不好了。嗯、
1: 对、嗯、他的表现真的算比较差的，我相信也应该达不到他们的预期。嗯、对，肯定。对对，好
0: 对、嗯。嗯 ，OK， 我说我的啊，<对>就是说刚才我们也说过了啊，就前面的剧情啊，很多就搞不明白的。完之后呢，女性观众又满足不了没有搞基，之后啊，他、呃、的这个打斗啊，说实在，他跟漫威的。光明式的那种啊，晴空万里，完了什么蝙蝙蝠不是这个这个钢铁侠就飞上去怎么样这个那个的，完全不风风格完全不一样，这种暗阴暗面的啊，就各种各样暗。他不会搞笑，哎，哎不
2: 会搞笑
0: 。对，扎导不会搞笑，对，对
2: 不<用>他不
0: 可能绿巨人抡那谁啊，对吧？抡他没有这样的。你来个抡雷神是吧？哎、打完了之后呃，不是雷神，<对>是那谁的弟，啊、雷神的弟，
2: 那个洛基，对对对对对
0: 。洛基，对，哎，那他不可能来这个东西。之后呢，整个全部在一种阴暗压抑的情绪。但我其实呢，说实在，我对这种风格还是可以认可的。那毕竟我们看了太多漫威光明式的这种东西啊。嗯、但是我总觉得，这个这个扎导在这一部里边，虽然用了这么大的制作，我觉得从镜头的运用上来说，比如说我们从三百啊，可以看到各种各样的什么样的镜头。一个镜头拉远拉近，突然拉远拉近的这样这样的这样的手法，但是我们在。这个变超的里边，钢铁之躯多
2: 那三百，钢铁之躯多, 300,、啊之多，还没太多，三百没有太
0: 多，三百我记得有一段是整个一个长镜头，他啪一个人往前冲，哗一、啊、对对对对，但是没有<个>，但是没有景别太大的变化，对、嗯、啊啊啊对，但是我觉得在这一部里面，我希望看到了更多这样有设计的场景出现，到最后的打斗的时候的或者怎样艺
1: 术成
0: 分，哎，就是说，但是没看到，确实特技光光电。整个的火什么的烟什么那这些细节处理已经非常非常的棒了，也能看到这些电烟就是钱花的地方。我觉得这这,这肯定每一个细节都挺好，但是就是没有设计感，嗯、所以我只能说是及格啊，就说到最后打的不错啊。你看这他们也确实使了劲了啊，挺<给>辛苦的，给挺辛苦的啊，辛苦分，辛苦分六点 o k
2: 对，其实师洋说这点特别好，嗯、就我也打算聊聊扎导这事儿。就是其实扎克施耐德为什么那么多影迷？就是明明他的评分，你看啊，没有一个上八分的片子啊。嗯、就是除了之前拍过那个乔丹的片子以外，嗯、没有一个上八分。为什么大家还特别喜欢他？因为有一部分人非常喜欢他，嗯、就是说他确实他是一个非常忠于漫画的一个导演，他很多分镜、嗯、很多台词基本上就是，尤其是分镜，他就照着漫画拍。呃，这个是因为就是《守望者》里面带来的特点。嗯、其实你可以说，<对>呃，扎导他从
0: 《守望者》基本上是按照漫画拍的。对
2: ，呃，就是基本上他从，<对>其实他就整个职业生涯其实不太长。他零四年第一次拍《活死》，翻拍《活死人黎明》，他那个、嗯、很有意思。嗯、他那个戏的搭档，嗯、他的编剧是詹姆斯·刚，是后来《银河护卫队》的导演，啊，是那、嗯、那个戏的编剧。嗯、呃，在。从那部戏开始就有他特别鲜明的个人风格。当然了，你说那个、嗯、那个嗯、呃，片名也是他的个人风格，就有很当时很有意思。你现在去看那个嗯，呃《活死人黎明》，他那个他那个就是热评会会有一句话就说：“哎呀，这个这个戏里面活死人黎明，这个黎明演的真好，我都看不出来他演的是谁啊？”是
3: 不、嗯<笑>就是？这个也挺逗
2: 的。这个这个这个、嗯、这个这这部可叫《正义黎明》啊，也没看出黎明演的是谁、嗯、啊
3: ？开玩笑，啊、刘德华啊，刘刘德华
2: 看见了对，所以很。有意思的是说，说他从那部戏开始，你就会发现他就是大量的慢镜头，特别多的慢镜头。<是>然后呢，尤其是他几乎是每一部戏都会出现，就是那种子弹的特写。就是那个枪膛里面，子弹从枪膛里蹦出来、嗯，那个特写。对，就哪怕你说三百啊，三百里面没有热兵器，只有冷兵器，里面都有那个巫师往外那个，就是波斯的巫师往外扔那个火弹，嗯、对吧？扔那个那个就是像燃烧弹一样的那个东西，<对>然后。剑在那个炸在那个盾牌上，然后剑开火花，就是我哪怕是冷兵器，我都给你找一个相似的东西来来给你来这么一段。就你包括到这一步也是，嗯、你看他片头大家记得吧？就是那个讲，其实他的片头就是呃，蝙蝠侠小时候他父母。双王的那一段嘛，哎，那个他还他还怕一段还不够爽，后来还蝙蝠侠回数时候，又又又又来一段，又来一段，就那个那个珠子散开。枪打珍珠。其实那一段的感觉，就一边出字幕一边讲故事的那一段，就特别守望者嘛。你记得守望者的开始就是讲最开头，对肯尼迪是怎么被杀的，对吧？对，就是那个很有意思，也是配这个枪的声格特写，就是。<对>在出字幕的时候，因为扎导原来拍 MV， 在出字幕啊、嗯、拍 MV 这种东西的时候，嗯、这个东西特别合适。但如果你要是一泛滥，哎、它会影响到主线剧情，<咳>这个确实是。嗯、另外一点就是，你看扎导他对于这种重金属摇滚的迷恋，这也是从活《活死人》黎明开始，一直到现在，就是三百就打一打的，嗯、突然来一段重金属，这一段我觉得最突兀的就是神奇女侠出现，嗯、就那个音乐一下子就不一样。<笑>他这个，他这次用的那个配乐，一个、嗯、除了原来的汉斯季默之外，他找了那个 M M 四，就是疯狂麦克斯的那个配乐来，嗯、对
3: 疯狂麦克斯的。所以你就会
2: 感觉就是说整个这个配乐特别乱，就是他也是希望每一个人能够有一个不同的配乐主题，嗯、但是整个风格都不太一样。嗯嗯所以我觉得这个配乐的乱啊，包括他自己个人对重金属的迷恋，一定程度上催化了这个戏看起来更割裂。所以这个，我觉得，但是我们必须要说啊，他从这个这个整个的这个职业生涯来看，可能我觉得最适合他表达他自己这种个人风格的，就是《三百》。你说,说《守望者》也不错，《守望者的风格化》，我觉得更突出是在它主题上。真正他的表达，我觉得就是说，好多人都说这个扎克施奈德是所谓的油画风格，说他画面像油画一样，其实其实就是三百对象。因为三百的这个整个的这个整个演影片的色调是一个古铜色的色调，看着就很就就很像油画。但实际上，你看他拍其他的，包括像《少女特工队》，都是都是冷色调为主，这部也是一样？所以呢，就是真正说像油画就是三百。而且，你你现在去想三百的故事，其实就非常简单，大家都非常知道，对吧？温泉观，然后也不怎么太讲道理。那个片子由于是根据米勒的漫画改编的、嗯，也不太顾及什么史实什么逻辑。史实，哎、就是这个快意恩仇，对吧？就是一<对>只要一不爽，就这举举刀就刺，是举枪就砍，对吧？我不管你那个。<对>你看那个杰拉德·巴特勒，通篇说话都吼着说，就是就<对>说哪个台词都跟骂街似的，就是那样，就特别爽，嗯、就这种那个直男的滋血，对吧？吼叫<对>这种。斯巴达，这但因为斯巴达，大家刻板印象当中，斯巴达人他他的是成长成,成长方式就是这个样子，非常野蛮，嗯、对吧？但是也非常爷们儿，嗯、对吧？就是这种，所以这种风格和这个题材，嗯、而且三百又是一个本身就很血腥的一个题材，这个战役拍出来就需要这么、嗯、这么大的动作场面，需要你风化等，嗯、所以一切都非常匹配。嗯、你现在再去看这个纯绿幕，那个是用没有任何一一丝的外景，全部在绿幕前拍。那个别看是十年前的作品，我觉得他风格化甚至比今年大红的是去年大红的那个 M、MM、M 4还要，他风格化还要更深。其实你其实，扎导适合拍什么片子？就是如果要是疯狂麦克斯4给扎导拍，也不会太差。我觉得他就适合拍这种。<音>故事非常简单，没有什么太多的，你不能给他太多其他要求。你说你得给我这个 DC 大宇宙铺线，你得搞点宗教性，这些他干不了，你知道吧
0: ？扎导是一个非常宅男文化特别对标准的守望
2: 者。说句实话，守有人说守望者不是挺那个的宗教性的吗？挺这那。守望者你别忘，了，他也是终极版，他那个三个半小时的终极版出来之后，他的口碑才起来。就是这个片子，当时它在上映的时候，<是>口碑和票房都不是太好。那个原著艾伦·摩尔说：“我绝对不会看这个片电影版嘛，对吧？”所以说白了，就是为什么你想想，呃，这个《守望者》最好的版本是三个半小时的版本，什么概念？就是说，他总是需要比别的导演多更长的时间，他<对>才能把一个故事讲清楚。说清楚。对，这次你看，呃，我可以明确告诉大家，就扎导又说了，他还是会出导演剪辑版，在这个基础上再多三十分钟，<对>而且是儿级。对对对对对那大家现在看完了会觉得，我还多三，这就够拖沓的了，对不对？所以这就很能说明他的叙事能力就很有限。对对对对对没有别的原因，所以你说，你说现在你说看他讲了两个半小时这个片子的 bug， 你随便说，对不对？就包括大家说，其实你说他的 bug， 最终你去讲两个方面原因，一个是肯定是客观原因，就是铺线的问题，就里面很多人都提到那个梦魇，大家记得吧？就是看不懂，就很多非这个。非 DC 迷看不懂，啊啊、不是，我是说，就是不是那 DC 迷的人，他看不太懂。你记得他还来了一个那种梦中，我就觉得是不是大卫高耶干的？是梦中梦，他来了一个，你记得吗？啊，对，就是醒来之后是闪电侠在那儿，不是，然后再醒，这是这是梦中梦。我说这个这是怎么搞的？就是这种出现，他是故意不说的，而且很多人说啊，就是他这个梦魇其实可能是真的。就是未来会和正义联盟链接，这就是正义联盟的场景。嗯、那这个是就是第三迷他一猜就能猜出来，嗯、但是我就跟就跟之前说的很多现在的导演，就是每句话就是跟我们之间聊《终结者创世纪》一样。很多主要剧情你故意不说这个事情，感觉这应该是你的义务才对。你得把是的，我们就买了这一部电影的票钱，我们没买漫画，你凭什么不把它说清楚？你这主要人物从哪儿来的，到哪儿去，这段什么意思？你故意不说这个事情，说句实话，对于不是漫画迷的人来说非常不公平。
3: <对>这个非常不
2: 公平，嗯嗯、然后这个是我觉得是可能是华纳层面的问题。就像我最初说的，嗯、他他实际上有这个，但是你说这个片子的剧本问题，他他现在就说是高耶，他本身是拍原来呃黑暗骑士的，你这个戏又需要要跟黑暗骑士做断舍离，嗯、这里有一个冲突。然后本阿弗莱克又带着自己的团队进来，把得下来的编剧加进来，那个人本本阿弗莱克告诉我说，他根本就不是漫画迷，没看过漫画，人家就是写政治惊悚剧的。嗯嗯我跟你对事儿一点都不了解，啊、你想想这怎么合作？呵呵你，所以你会看到这个剧本呈现非常大的割裂状，所以你就这个漫画很多东西，这个 bug 这个就不能说是用铺线的问题来解释。你就就是你很简单的一个例子，你在这个《超人钢铁之躯》里面，你就讲了路易斯早就知道这个这个克拉克就是就是超人。然后在这里面，蝙蝠侠居然不知道这个事儿，就是他不知道超人的身世，所以以至于也不知道超人他妈是谁。最后呢，然然后你看着吧，卢瑟，你感觉他也早就知道了，对吧？这就非常奇怪。我就说，蝙蝠侠一直的人设是一个情商、智商双高，而且巨有钱。他有史上可能最贵、最强大的搜索引擎，他有他的那么强大的电脑。这个他居然都不知道，这个然后卢瑟跟呃路易斯都门清一样，这个你觉得合合适吗？然后退一步说，即便他不知道，到那一刻他要杀超人的时候才知道，最后就因为他俩母亲就很巧合的同名然后俩人就和解了啊！你妈也叫妈，她是吧？这个哎，算了算了，咱咱咱俩和俩好了啊！哎呦，这个就是，我就觉得原来在
0: 前面他们所有的就是说为了反目的一个一个目的，对对，超人觉得他你是法外制裁，对对对，反正这个呢是觉得你是假上帝，对对对，完最后两个人哎，
3: 因为这
0: 么大的冲
2: 突，最后好狭隘，俩妈重名。就算了，就算了。哎呦，这个真的是编剧，我不知道，非常瞎，就是你在干嘛？对，所以就是说这种这种特别就是。徐浩峰说过一句话，就是你们也太儿戏了，就像过家家一样，你明白吗？就是说这个东西，哎呀，这是你妈也叫妈噻，这，哎呦，这个人当时看着我扶额呀，各种扶额。啊，是。而且就你就咱们分，还有很多，比如朋友说说什么，比如说超人的女朋友在非洲被劫了，超人立刻就能听见，因为大家都知道他是千里对了，我还想说这个顺风耳嘛，对吧？对吧？那你妈被劫了，你怎么就听不清？
0: 听不着？我天！我那天看电影时候，我就有有这个感觉，一下忘了。我天！或者你认为是，还得需要不秀告诉他，
2: 然后还卖个关子，说啊，你心爱的女人被抓了，说啊，没有啊，我刚就哎，是另外一个女人啊，什么？原来是哎，就我操
0: ，就这个，妈还是没有媳妇儿重要。你对，在外国人的眼这个甭管谁
2: 重要，你呢这个。超人在同等有超能力的情况下，你一个知道一个不知道，<对>你这个就说不通
0: ，嗯、对不对？所以超人的心里也是有些安理的。所以呢，就是<笑>你又没有
2: 刻意的去展现，他<哇>还是一个高调德标准型，所以。你怎么圆这事儿？ Uh, 就 DC 粉怎么圆这事儿？这些随便讲、随便说的 bug， 我这随便想起来说的 bug，、嗯、这都逃不开，你明白吧？嗯、而且我觉得他最有，就是最可惜的就是，还是刚才说那句话，你前面花了一百，就跟玄木说的一样，你前面花了一百多分钟，就是去讲蝙蝠侠跟超人他为什么打架，对吧？你看他铺的线，嗯、其实我觉得从这一点上来说啊，从我个人来讲，我觉得他理由交代的已经足够多了。就有人理解不了，嗯、我觉得还好。就里面你看，他提卢瑟怎么挑拨离间。嗯嗯蝙蝠侠心里原来是怎么阴暗的？嗯、然后卢瑟为此还弄个轮椅爆炸案，对吧？去诬陷超人，嗯、然后还弄个员工什么伪上帝涂鸦，还说是因为超人之前钢铁之躯毁天灭地的打斗把他给弄残了，对吧？你看这一系列的因果建立，有私人的，有社会层面的，有蝙蝠侠自身原因，嗯、有超人原因的，都挺全面了。您耗费了一一百多分钟去讲这个事儿。嗯结果哎，因为妈妈同名这事儿就算了，俩人立刻就和解了。然后后来突然一下子，你看两个人变得特别团结，马上就去这个一块儿去打怪。等于你前面一百分钟的矛盾核心，咱们就就就说这个剧本，你前面一百分钟矛盾核心是抄和贬。但是后来，因为妈妈同名之后，嗯、啪，这个事儿一下跑题了，就变成了回归了，妈妈成了一个俗套的打怪模式了。嗯、俩人携手一块儿去打怪，你这整个中间就发生了一个巨大的割裂。嗯、其实《超人钢铁之躯》就有这个问题，他前面《嗯、钢铁之躯》前面是讲超人，他为什么他童年就受压抑？大家，他被被视为一个异类嘛，他讲他受了巨大压力，攒了一堆的负能量，然后他两个爸一直在开导他啊。这那个戏是关于爸啊。然后呢，这个最后佐德忽然一来，突然马上就变成了一个传统回归的打怪模式。就宁可我把我同族人的这个脑袋给扭断了，我也要保护地球。我靠，你之前那么多的负能量的积攒，你的动机在哪里？就是那个片子的的剧本的缺陷，其实就跟超扁一样，就是说他同一块石头绊倒他两次。这个我觉得呀、啊，你看诺兰的蝙蝠侠，这还咱们还得说非常清晰，对吧？你所有你小丑我或者忍者大师，我通篇我就讲这一件事情。嗯嗯，他那么好的叙事能力，他讲这一件事就挺不容易的。你叙事能力其实比他还差，就你还需要干这么多事情，有铺线的事有，所以这个事情说句实话，如果还得这么铺线，像漫威一样去搞，我个人觉得，你可以，我们可以看看换个别的导演。对吧？虽然现在这个这个正义联盟他也签约了，嗯、但我不知道。比如说，我觉得你像海王的导演张艺谋啊
0: ，张艺谋是吧
2: ？<笑><笑>其实我觉得你说正经的啊，我觉得像温子仁啊，嗯、或者是林一斌这样，啊、是是
3: 是,是这种导演，工匠式导演是可以
2: 干这种事儿的。啊是是是是对，就是说你是，比如说，你看他在速激宇宙里练也,也练过，对吧？我怎么把七给接成三的结尾？嗯、我怎么串？最后我还能保证这个娱乐性？对，这个我觉得可以。或者你比如说像呃，就是 J J 或者是呃马修沃恩这种导演，你可以，嗯、他们可以来，嗯,嗯,嗯对吧？我觉得这个东西你是必须得呃去想清楚的，就是说，嗯，这个我觉得很重要。扎导他的优势不在这儿，你这个戏其实让他扬短避长了。嗯咱们这么说，<是>你就你你就你、嗯、呃，那个三百二拍的那么次，你为什么不让插导去导，对吧？他适合导那种片子，我这是我觉得他特别遗憾。哎、然后最后想说一个话题，嗯、就是说还是刚才提到的这个事儿，就是说到底诺兰是不是坑了这个 DC 和华纳？这个是很多 DC 迷的一个观点，嗯、就觉得这个是、嗯、其实诺兰三部曲他在。他靠《黑暗骑士》三部曲收敛了他自己最大的这个声誉，而且获得了拍摄星《星<对>星际穿越》和这个这个《盗梦空间》那样需要高成本支持的那样的一些作者性很强的电影。他其实都是靠蝙蝠侠的成功才获得这个合法性嘛，嗯、对吧？但是是不是把 DC 的宇宙给坑了，到导致现在？对漫威的这个这个对垒里面非常被动啊，如此被动，现在越来越被动。嗯、我觉得这个事儿呢，咱们还是得辩证的看，对不对？你就跟说说那个、嗯、说是不是什么台湾新浪潮，是不是什么、呃、侯侯孝贤、杨德昌毁了台湾电影工业一样？啊、你这个事情，你完全让他个人背锅，我觉得这是强盗逻辑，对吧？这是强盗逻辑。嗯、但你要说这两件事儿完全没有关联，这个也不客观，我是觉得也不客观。嗯、所以就是说，确实诺兰啊，他。你现在回看《开眼骑士三部曲》，他是借着漫画的这个壳和人设去满足他个人的表达欲，嗯嗯、这个事儿，确实大家都看在眼里。这个都没问题，欸嗯、这都是确实是这样，而且尤其像刚才说的，嗯、他喜欢放一些人性选择题，在社会层面，嗯、他喜欢探讨社会层面，<对>比如像窃听这个问题。<对>这个蝙蝠侠后来的漫画形象其实不是这个样子，他本来不守法，嗯、对不对？而且尤其很多他《骑士崛起》里面把贝恩啊改成那个马良戈利亚那个傀儡，那个当时是让这个很多漫画迷非常恼火，贝恩居然成了一个女的的傀儡，然后为为情所困，嗯、这个很崩溃，很多人，嗯、这个我也能理解，因为。木兰一直喜欢搞这种事情嘛，要弄个反转。他之前拍的《记忆碎片》出身的嘛，他他他他,他那个《小影之谜》也把渡渡边谦这么搞过一回，他喜欢那么玩儿。<对>这个事儿 ，DC 粉丝都不太乐意<对>啊，很多人非常讨厌。我也能理解，但是我想强调一点，你不要仅仅把诺兰的电影去看他好像很深刻的那一面。其实诺兰、嗯、就像《星际穿越》，我们很早之前聊过一样，他在他的叙事能力能够保证让他在深挖故事层次的同时，能够非常好的兼顾娱乐性。这一点，嗯、其他大部分导演都没有能力做到。现在好莱坞他独一份儿。<是>马修·沃恩，我觉得再再再练练，可以勉强跟他比一比。其他人都没办法去。嗯所以你会发现，后来《黑暗骑士》火了之后，模仿莫诺,诺,诺兰的有很多人，全都死了，全都死了。嗯，呃、嗯你像山山门德斯的《零零七》，大家知道吧？嗯、就像那个那个呃，幽灵党那么玩，就是弄一个原来是哈拉哈维尔巴登，后来是瓦尔茨。你看到瓦尔茨这部终于玩砸了，票房都不行了。嗯、就是原因，就是因为这条路其他人走不了。就是扎克也这样，嗯、他《钢铁之躯》这样也这样，因为《钢铁之躯》诺兰他作为监制，他的那个色彩更强一些。这次我问他，他说诺兰在这部戏就完全基本上没有参与了，他们之前只是读读了读剧本、嗯、他就这么说，就之前就完全没有参与了，嗯、所以。你就明白，你像《钢铁之躯》走也不成功啊。包括你说华语那边还有一大堆抄的啊，<对>什么抄抄诺兰的,是的。是的，是的。是的这条路，你就还是那句话，就<对>就是就是似似我，就是、就是、你要按,按诺兰的话来讲，这个肯定是似我者死的一件事情。这个别人来不了。嗯、但是呢，因为有诺兰《黑暗骑士》的巨大成功，所以又导致了华纳呢给予导演个人发挥空间特别大。他不像漫威，嗯、漫威我们之前讲过，能把那个赖特给挤走，他完全是另外一个极端，啊，我完全交给导演你随便发挥，所以这一点按说是不错的，我个人觉得挺好的，但是还是那句话，嗯，就是你能不能选择一个更适合的导演，然后你再给他这个<对>这个发挥的空间。所以我觉得这个是非常非常重要的一件事情，对，也不能把所有的锅都推到诺兰的身上，这个也是不客观的。我个人觉得，对，所以其实当然，哎，对，所以其实最后想说的就是这些。大家如果有兴趣做语言展阅读，你可以真的可以去看看，呃，弗兰克·米勒那个动画片版的那个。呃，骑士归来，黑眼骑士归来，骑士归来，归来嗯、包括其实关于超人很有意思的故事，嗯嗯、你也可以去看看凯奇版的超人的那个夭折记是怎么样的，嗯、非常非常有意思
0: 。哎、对对对，好，<对>我就是这些， okay、嗯。好好那我们这个电影的综合评分是 5.5 分啊，这个是相当低的一部这个啊作品了啊，相当低。投入
1: 还不太成正
0: 比。不过呢，大家想去看个热闹，热闹还是有的啊，这这想想去看一下。吧。P G 1 3对，而且呢，对，
1: 而且今年英
2: 雄内战是个主题，嗯。这个只是个开头，都打对，后面还有漫威的这个，对吧？哎，美队三，对,三对对对，那个是就是我们说的盾钢爵，啊，盾钢爵，对，
0: 是
2: 到时候再说吧。<对>所以
0: 还有很就我们接下来呢，在四月份啊，将将会有几部电影跟大家来来来说啊，目前的计划是这个样子的，嗯、来玄布说一
1: 下。哎嗯，说实话呢，其实四月份啊，特别值得看的影片还真不多。嗯，就是今年上半年，大家都普遍感觉，就是除了春节档之外，春节之后基本就没了看。你想去影院看都没得看。除了动物城，除了动物城啊，对对对，动物城非常。疯狂动物城现在真的是真的逆袭成。飞鹰艾
0: 迪啊，飞鹰艾迪也不错啊
1: 。对，然后那四月份呢，我们觉得值得跟大家分享的啊，是有这么几个，一个呢是四月一号上映的《火锅英雄》。嗯，还有呢，是四月八号上映的《伦敦陷落》，嗯，和四月底二十九号，呃，《北京遇上西雅图二》，就是《北京遇上西雅图之不二情书》这三这三部影片呢，目前看还是值得我们去说一说。不代表
2: 它特别好啊
0: ，一定好。对对对对对对对对对对对。OK， 那好，我们其实呢，我们会在刚才最早说的这个我们的公众号里边，哎，我们这几天因为波米同学采访了。这个扁超的三个主创，<对>所以呢，我们可能会每天会发一个一个人的主创的这样的一个相关的文章在我们的公众号里边，啊、所以大家一定要去关注我们的公众号啊，嗯、啊，还有一些其其其他的一些非常有意思的东西，我们的节目。有声节目这一期节目也将会在公众号里边，呃，出现。也就是说，我们的公众号将是一个集所有音频及所有的这个文字的一个大的一个集合。所以大家而且、嗯、都是首发，嗯，都是首发，而且是首发。嗯，好，那今天的节目差不多就到这儿结束了啊。呃，比较长，两个小时啊。希望大家听的听到最后，还是听到最后都是英雄。祝大家这一周快乐开心。好，拜拜，拜拜，拜
1: 拜,拜。